19. Преднамеренное убийство. Ты идешь по своей улице, стоишь в вечерних сумерках под деревьями и смотришь на собственный дом, на свет в окнах, на мелькнувший силуэт за занавеской, возможно, силуэт твоей жены. Сосед на вечерней прогулке со своим сеттером проходит мимо и смотрит на тебя и видит чужака на улице, где большинство знает друг друга. Сосед насторожен, и сеттер негромко ворчит, оба чуют, что ты терпеть не можешь собак. Потому что животные и люди сплачиваются против посторонних, вторгающихся сюда, на этот склон, в их крепость, высящуюся над городом с его суетой и бестолковой, случайной смесью интересов и целей. Здесь, на холме, они хотят лишь, чтобы все шло как идет, потому что все идет хорошо и незачем пересдавать колоду заново. Нет уж... Пусть тузы и короли остаются в тех же руках, что и теперь. Неуверенность вредна для инвестиционного климата. Жесткие рамочные условия гарантируют высокую производительность труда, которая, в свою очередь, идет на пользу всем. Надо что-то сперва создать, чтобы было что делить. Удивительное дело. Самым большим консерватором из всех встреченных мною в жизни был шофер, возивший людей, получавших в четыре раза больше его самого и разговаривавших с ним с той высокомерной снисходительностью, которую может передать только самая корректная вежливость. Отец как-то сказал, что если я стану социалистом, то чтобы ноги моей в его доме не было, и к матери это тоже относится. Вообще-то он был тогда не совсем трезв, но тем больше оснований верить, что он не кривил душой. Он, кстати, считал, что в индийской кастовой системе что-то есть, и коль скоро мы по воле Божьей рождены в своем сословии, то наш злосчастный долг — прожить свою жалкую жизнь именно в нем. Или, как отвечает звонарь, когда пробст Сигисмунд предлагает ему перейти на «ты», «звонарь — это звонарь». А пробст — это пробст. Эпизод из романа Юхана Фалькбергета «Четвертая ночная стража». Поэтому моим бунтом, бунтом сына шофера, стало высшее образование, брак с дочкой капиталиста, костюмы от Фернера Якобсена и дом в Воксенколлине. Но удар пришелся мимо цели. Отцу хватило наглости простить меня и притворство, чтобы изобразить, что он мной гордится. Я знал, рыдая, как ребенок на похоронах, что плачу не от горя по маме, а от лютого гнева на отца. Сеттера и соседа, примечательно, что я уже не помнил, как его зовут, поглотила темнота, и я перешел дорогу. На улице не было чужих машин, и, припав лицом к окошку гаража, я увидел, что и там тоже пусто. Я поспешно скользнул в сырую, почти осязаемую темноту сада и встал под яблонями, под которыми, как я знал, разглядеть что-либо было невозможно. Но ее я мог видеть. Диана расхаживала туда-сюда по гостиной. Ее нетерпеливые жесты в комбинации с телефоном Прада, прижатым к уху, заставляли предположить, что она пытается дозвониться кому-то, чей номер не отвечает. Она была в джинсах. Ни на ком джинсы не сидят так, как на Диане. 
Несмотря на белый шерстяной свитер, свободной рукой она обхватила себя за плечи, словно мерзла. Большой дом постройки 30-х годов не сразу прогреешь, если на улице резко холодает, хоть все печки включи. Я ждал, чтобы удостовериться, что она одна. Проверил пистолет за поясом брюк. Сделал глубокий вдох. Это будет самым трудным делом в моей жизни. Но я знал, что справлюсь. Что этот новый, он справится. Наверное, слезы подступили именно поэтому, хотя исход был уже предрешен. Я позволил им течь. Они струились теплой лаской вниз по щекам, покуда я сосредоточился на том, чтобы не шевельнуться, не сделать бесконтрольного вздоха, не всхлипнуть. Через пять минут я их выплакал и вытер. Затем направился к входной двери и открыл ее как можно тише. Остановился в коридоре и прислушался. Казалось, сам дом затаил дыхание. Единственным, что нарушало тишину, были ее шаги по паркету наверху в гостиной. Но скоро и они стихнут. Было десять часов вечера. И за дверью, закрытой на цепочку, я разглядел бледное лицо и карие глаза. «Можно я тут переночую?» — спросил я. Лотта не ответила. Раньше такого за ней не водилось. Она уставилась на меня, словно увидела привидение. Такого перепуганного лица у нее раньше тоже не бывало. Я криво улыбнулся и провел рукой по бритой голове. «Я расквитался с...» Я подбирал слово. «Совсем». Она дважды моргнула и открыла дверь, и я проскользнул внутрь. Двадцать. Воскрешение из мертвых. Я проснулся и посмотрел на часы. Восемь. Пора начинать. Предстоял, как говорится, большой день. Лотта лежала рядом на боку, спиной ко мне, завернутая в простыни, которые предпочитала одеялу. Я выскользнул из постели на свою сторону и быстро оделся. Холод был собачий, и я насквозь продрог. Прокравшись в коридор, я надел куртку и кепку и пошел на кухню. В одном из шкафчиков я нашел полиэтиленовый пакет и сунул в карман брюк. Потом открыл холодильник, подумав, что сегодня я впервые проснулся убийцей. Мужчина, застреливший женщину. Звучало, как газетный заголовок. Такие статьи я пролистывал, не читая, слишком они злорадные и пошлые. Я достал пакет с соком красного грейпфрута и собрался уже отпить прямо из него. Потом передумал и взял стакан из верхнего шкафчика. Нельзя опускаться только из-за того, что ты убийца. Напившись, сполоснув стакан и убрав пакет с соком обратно в холодильник, я вышел в гостиную и сел на диван. Маленький черный пистолет, лежавший в кармане куртки, уперся мне в живот, и я вытащил его. От него по-прежнему пахло. Я знал, что этот запах будет теперь всегда напоминать мне об убийстве. О казни. 
Хватило одного выстрела. С близкого расстояния она уже собиралась обнять меня. Я выстрелил в эти распахнутые объятия и попал ей в левый глаз. Нарочно? Возможно. Возможно, я хотел отнять у нее хоть что-то, раз уж она отняла у меня все. И вероломная лгунья приняла свинец в свои объятия. Пуля, как маленький фаллос, проникла в ее тело, как однажды я сам. Больше этого не будет. Теперь, когда она мертва, вот такие приходили мысли короткими фразами, констатирующими факты. Хорошо, надо продолжать думать так же, беречь этот холод, не дать пробиться чувству. Я поднял пульт и включил телевизор. В телетексте не появилось ничего нового, слишком рано, редакторов еще нет на работе. Там по-прежнему сообщалось, что четыре трупа будут идентифицированы в течение завтрашнего дня, то есть сегодня, и что один человек по-прежнему не найден. Один человек. Раньше был один полицейский. Значит ли это в таком случае, что теперь они знают, пропавший человек — это задержанный? Возможно. А возможно, нет. Расследования пока не было. Я перегнулся через подлокотник и взял трубку желтого стационарного телефона Лотта, который всегда стоял у меня перед глазами, когда я звонил ей, так же, как ее алые губы. И кончик ее языка словно ласкал мое ухо. Я набрал 1881, попросил дать мне два номера и перебил, когда женщина сказала, что сейчас мне их сообщит автомат. «Я хотел бы, чтобы вы сами мне их назвали, на случай, если я плохо разберу, что скажет ваш компьютер». Я получил оба номера, запомнил их и попросил меня сразу же соединить с первым. Коммутатор Крипуса ответил после второго гудка. «Я назвался Рюнером Братли и сказал, что прихожусь родственникам Эндриде и Эскелю Монсоном, и что семья попросила меня забрать их одежду» но мне не сказали, к кому обратиться и кого спросить. «Минуточку», — сказала дама на коммутаторе и поставила меня в режим ожидания. Я слушал потрясающее исполнение «Wonder Wall» на панфлете и думал о Рюнере Братли. Песня британской рок-группы «Оэйсис». Это был кандидат, которого я некогда отказался порекомендовать на руководящую работу, при том, что квалификация у него была самая высокая. И сам он был высокий. Такой высокий, что на последнем интервью пожаловался, дескать, ему приходилось сидеть согнувшись в три погибели в своем Феррари. Приобретение, которое признал он с мальчишеской улыбкой, на самом деле было детской причудой, и на лицо кризис среднего возраста, и все такое. Я пометил тогда. Открытый, достаточно уверенный в себе, не боится показаться глупым. Иными словами, все шло как по нотам. Если бы следом он не заметил. Когда я упираюсь головой в крышу этой машины, то завиду... Он оборвал фразу, перевел глаза с меня на одного из представителей заказчика и продолжал в том духе, что Феррари придется теперь сменить на какой-нибудь универсал с полным приводом, какой жене отдать не жалко. Все за столом засмеялись, я тоже. Разве что лицо чуть дрогнуло, выдав, что я сумел закончить фразу за него. Завидую вам, что вы такой маленький. 
и что я не подпишу ему рекомендации. Тем более, что у него нет ничего интересного из предметов искусства. Они лежат в судебно-медицинском отделении главного государственного госпиталя. Снова раздался голос дамы с коммутатора. Восло. Ой, изобразил я простачка, стараясь, впрочем, не переигрывать. А почему? Такой порядок, когда есть основания подозревать уголовные преступления. Похоже, на машину наехал тот самый трейлер. Тогда понятно, сказал я. Вот почему они меня попросили помочь с этим делом. Я сам-то в Осло живу, видите, какая штука. Дама не ответила. Я так и видел ее возведенные к потолку глаза и длинные, свеженаманикюренные ногти, барабанящие по стволу. Но я, конечно, мог ошибаться. Охотникам за головами не обязательно быть знатоками людей или уметь почувствовать себя в чужой шкуре. Тому, кто хочет достичь высот в этой сфере, такие качества, по-моему, наоборот, только вредят. «Не могли бы вы сообщить там, кому следует, в этом судебно-медицинском отделении, что я сейчас к ним приеду?» — спросил я. «Рюнер брат ли меня звать?» Я слышал, как она колеблется. Задача явно не входила в круг ее должностных обязанностей. Должностные обязанности во властных структурах состоят в том, чтобы делать как можно меньше. Уж поверьте мне, я их сам читал от корки до корки. «Я-то тут никаким боком, просто помочь согласился», — сказал я. «Ну и хотелось бы, чтобы меня хоть кто-нибудь принял, и чтобы побыстрее со всем этим закончить». «Я попробую», — сказала она. Я положил трубку и набрал второй номер. Там ответили после пятого гудка. «Да?» Его голос звучал нетерпеливо, почти раздраженно. Я попытался понять по звуковому фону, где он. В моем доме или у себя в квартире? Бу! сказал я и повесил трубку. Теперь класс граф забеспокоится. Я не знал, что он намерен делать, но уж наверняка включит свой GPS-трекер и проверит, где в данный момент находится оживший покойник. Я вернулся и снова встал в открытых дверях спальни. В темноте едва можно было различить очертания тела под простыней. И я подавил внезапный импульс — раздеться, проскользнуть обратно под простыни и прижаться к лотте. Взамен я ощутил странные чувства. Это произошло не с Дианой, а со мной самим. Я тихонько прикрыл дверь спальни и вышел. В подъезде, как и вчера, по пути сюда, мне не встретился никто, с кем я мог бы поздороваться. И когда я вышел на улицу, никто не ответил на мой вежливый кивок, никто не взглянул на меня и не подтвердил факт моего существования каким-нибудь иным способом. Потому что до меня уже дошло, что это за чувство. Меня больше нет. Но пора уже снова быть. Главный государственный госпиталь расположен на одном из многочисленных пологих холмов, возвышающихся над Осло. До него тут находился небольшой сумасшедший дом. Потом название изменили на заведение для душевнобольных, потом на психбольницу, потом на психиатрическое отделение. И так всякий раз, пока до последней деревенщины не доходило, что новое слово подразумевает все то же самое, 
безумие. Лично я никогда не понимал смысла этой словесной игры. Разве что те, кто принимает такие решения, считают народ толпой набитых предрассудками идиотов, которым надо по мере возможности морочить голову. И не то, чтобы они в этом сильно заблуждаются. Впрочем, я с облегчением услышал, как женщина за стеклянной перегородкой сказала «Вам надо спуститься в трупохранилище, братли». Труп. Как это удобно. Почему-то никто не указывает с возмущением, оказавшись холодным трупом, что есть существенная разница между словами «покойник» и «труп». Ведь труп сводит мертвого человека к куску плоти, в котором перестало биться сердце. Может, все дело в том, что сами трупы не могут затребовать для себя статуса меньшинства, поскольку их все-таки, увы, подавляющее большинство. «Вниз, по вон той лестнице», — она показала рукой. Я позвоню и скажу, что вы идете. Я последовал ее указаниям. Мои шаги эхом отдавались от белых стен в пустом коридоре, где, кроме них, не слышалось ни звука. В самом конце длинного, узкого, белого коридора, этажом ниже, выставив одну ногу из открытой двери, стоял мужчина в зеленом врачебном халате. Похож на хирурга. Но что-то в его нарочито ленивой манере или, может, усы убеждали меня, что его ступень в больничной иерархии значительно ниже. «Братли!» — выкрикнул он так громко, что это прозвучало как сознательное оскорбление всем почившим на этом этаже. Эхо угрожающе раскатилось взад и вперед по коридору. «Да», — сказал я, и поспешил к нему, чтобы в дальнейшем избежать этого перекрикивания. Он придержал дверь, и я шагнул внутрь. Там было что-то вроде раздевалки. Мужчина прошел впереди меня к одному из шкафчиков и открыл его. «Тут звонили из Крипуса, сказали, что вы заберете вещи обоих Монсонов», — сказал он, по-прежнему используя возможности своего голоса с некоторой избыточностью. Я кивнул. Мой пульс молотил быстрее, чем я рассчитывал. Но не так быстро, как я боялся. Как-никак, это критический момент, слабое место моего плана. «А вы кто, сами?» «Их четвероюродный брат», — непринужденно ответил я. «Их близкие попросили меня забрать одежду. Только одежду, а не ценные вещи». Я тщательно подобрал заранее «это близкие». Конечно, это звучит несколько казенно, но поскольку я не знал, женаты ли были близнецы Монсоны и живы ли их родители — то пришлось воспользоваться словом, допускающим различные толкования. «А почему Фрумонсен самой одежды не забрать?» — спросил санитар. «Она ведь будет тут около двенадцати». Я сглотнул. «Так ведь она ж не выносит и мысли о крови». Он ухмыльнулся. «В отличие от вас?» «Да», — просто ответил я, надеясь изо всех сил, что больше вопросов не будет. Санитар пожал плечами и протянул мне листок, пришпиленный к подложке. «Распишитесь в получении вот тут». Я нацарапал «Р» с волнистой чертой позади, затем «Б» с последующей волнистой чертой и заключительное «И». Санитар задумчиво поглядел на подпись. «А нет ли у вас удостоверения личности, брат ли?» Этого я и боялся. План трещал по швам. Я полез за бумажником, потом изобразил виноватую улыбку. Забыл бумажник. В машине видно, внизу на парковке. 
Вы хотели сказать наверху на парковке? Нет, внизу, у технопарка. Аж там? Я видел, что он колеблется. Естественно, подобный вариант я тоже обдумал заранее. Если без удостоверения личности я получу отворот-поворот, то просто уйду и не вернусь. Не катастрофа, однако и с пустыми руками уходить тоже не хотелось. Я ждал и понял по двум первым словам, что решение принято не в мою пользу. «Мне жаль, братли, но мы вынуждены подстраховываться. Не обижайтесь, но вещи, связанные с убийством, привлекают всякую странную публику с очень необычными интересами». Я изобразил растерянность. «Вы хотите сказать, что некоторые коллекционируют одежду убитых?» «Ой, чего так не бывает! Вы даже не поверите!» — сказал санитар. «Мне подумалось, что сами-то вы никогда даже не виделись с этими монсонами, только в газетах читали. Очень жаль, но так уж получилось». «Ладно, я сейчас вернусь», — сказал я и направился к двери. Где остановился, словно мне в голову вдруг пришла некая мысль, и пошел со своей последней карты. С кредитной карты, если уж совсем точно. Я тут вспомнил, сказал я и сунул руку в задний карман. Эндриде, когда был у меня в последний раз, забыл свою кредитку. Не могли бы вы передать ее их маме, когда она придет? Я протянул карточку санитару, который взял ее и внимательно поглядел на имя и фотографию бородатого детины. Я выждал, но был уже на полпути к дверям, когда услышал, наконец, позади голос санитара. «Ну да ладно, мне этого достаточно, братли. Можете забирать вещи». Я с облегчением повернул назад. Достал припасенный пластиковый пакет из брючного кармана и засунул в него одежду Монсонов. «Вы все забираете?» Я пощупал задний карман форменных брюк Эскеля. Почувствовал, что он все еще там, пакет с моими остриженными волосами, и кивнул. Мне приходилось делать усилия над собой, чтобы не помчаться бегом, когда мы с санитаром расстались. Я уже воскрес, я снова существовал, и это наполняло меня невероятным ликованием. Колеса закрутились снова, сердце билось, кровь и судьба опять пришли в движение». Я прыжками взлетел вверх по лестнице, легкими шагами миновал женщину за стеклянной перегородкой и уже взялся за ручку двери, когда сзади послышался знакомый голос. «Эй вы, мистер, погодите-ка!» «Ну, конечно, иначе все было бы слишком просто». Я медленно обернулся. Мужчина, чье лицо тоже показалось знакомым, приближался ко мне и протягивал удостоверение личности. Тайная Дианина любовь. И тут у меня мелькнула еретическая мысль. Я готов. «Крипос», — сообщил мужчина глубоким баритоном командира воздушного судна. Объемный звук, вкрапление проглоченных согласных. «Позвольте с вами немного побеседовать, мистер». Как пишущая машинка с затертой буквой. Утверждают, что на телеэкране или в кино люди кажутся нам больше, чем на самом деле. Но не в случае с Брэдес Перри. Он оказался еще выше, чем я себе представлял. Я заставил себя не двигаться с места, пока он шел ко мне. 
И вот он навис надо мной. И сверху, из-под светлого мальчишского чуба, подстриженного и подкрученного, чтобы казаться непослушным, на меня смотрели серо-стальные глаза. В числе фактов, которые мне удалось накопать про Сперре, было и то, что он, судя по всему, имел связь с очень известным и очень брутальным норвежским политиком. Правда, сегодня слухи о том, что ты гей, это просто высшее подтверждение того, что ты знаменитость, что-то вроде свидетельства о дворянстве. Вот только человек, который мне это рассказал, парень из числа моделей барона фон Бульдога, напросившийся на какой-то Дианин вернисаж, утверждал, будто и сам позволил совратить себя, как он почтительно выразился, этому полицейскому божеству. Барон фон Бульдог — один из современных норвежских модных домов, названный по псевдониму его главного дизайнера Челя Нурстрема. «Почему бы и не побеседовать?» — сказал я с натянутой улыбкой, надеясь, что в моих глазах не виден страх проникновения. «Прекрасно, мистер. Я услышал, что вы четвероюродный брат Монсонов, и хорошо их знаете. Не могли бы вы нам помочь их опознать?» Я сглотнул. Превеличено любезное «не могли бы вы» и фамильярное «мистер» в одной реплике. Но выражение лица Сперы было нейтрально любезно. Игры с моим статусом? Или это просто по привычке, так сказать, профессиональный рефлекс? Я услышал, как сам повторил это «опознать», словно понятия не имел, что это значит. «Их мать приедет сюда через несколько часов», — сказал Сперы. «Но каждый час на счету. Для нас это очень важно, и отнимет у вас несколько секунд». Мне этого совсем не хотелось. Тело сделало шаг навстречу, но мозг настаивал, чтобы я отклонил его просьбу и дул отсюда на всех парах. Потому что я вернулся к жизни. Я, точнее, находящийся при мне полиэтиленовый пакет с волосами, снова пришел в движение на GPS-приемнике. И класс граф, разумеется, снова выйдет на охоту. Это всего лишь вопрос времени. В воздухе уже снова запахло псиной, и паника забила копытами. Но другая часть мозга, отвечающая за голос нового Брауна, говорила, что отказываться нельзя, что это вызовет подозрение, и что все займет какие-то секунды. «Разумеется», — сказал я, и сдержал улыбку, как неподходящую к случаю. «Как-никак предстоит опознать трупы собственных родственников». Мы прошли обратно тем же коридором. Санитар с ухмылкой кивнул мне, когда мы проходили мимо раздевалки. «Вам следует приготовиться к тому, что покойные выглядят неприглядно», — сказал Сперре и открыл тяжелую металлическую дверь. Мы вошли в морг. Я поежился. Все в помещении напоминало внутренность холодильника. Белые стены, пол и потолок. От силы пара градусов тепла и мяса с вышедшим сроком годности. Четыре трупа лежали каждый на своем металлическом столе. Ступни торчали из-под белых простыней. Оказывается, киношный штамп имеет корни в реальности. У каждого к большому пальцу была прикручена металлическая бирка. «Готовы?» — спросил Сперре. Я кивнул. 
Быстрым и элегантным движением фокусника он сорвал две простыни. «Авария», — пояснил он и покачнулся на каблуках. «Крайне неприятно. Как видите, опознать не так просто». Мне вдруг показалось, что Сперры говорит патологически медленно. «В машине должно было быть пять человек, но мы нашли только эти четыре тела. Пятого, скорее всего, выбросило в реку и унесло течением». Я смотрел, сглатывал и тяжело сопел. Притворно, разумеется, потому что голые близнецы Монсона выглядели лучше, чем тогда в разбитой машине. Вдобавок и запаха того тут не было. Не пахло ни испражнениями, ни кровью, ни бензином, не воняло человеческими внутренностями. Мне пришло в голову, что роль зрительных впечатлений преувеличена, что звук и запах по своему ужасающему воздействию куда эффективнее. Как, скажем, хруст когда затылок мертвой женщины, которой пуля попала точно в глаз, ударяется о паркет. «Вот, близнецы Монсоны», — прошептал я. «Да, это мы как-то и сами сообразили. Вопрос в том...» Сперры выдержал долгую, в самом деле долгую, театральную паузу. «Господи!» «Кто из них Эндриде и кто Эскель?» Несмотря на зимнюю температуру в помещении, я взмок от пота. Он что, сознательно тянет время? Какой-то новый метод допроса, которого я не знаю. Мой взгляд скользнул по мертвым телам и нашел оставленный мною знак. Рана, тянувшаяся от ребер вниз через весь живот, зияла по-прежнему, по краям чернели засохшие сгустки крови. «Это Эндриде», — выпалил я, указывая рукой. «А он тот другой, Эскель». «Хм», — отозвался довольный Сперра и добавил. «Вы, видимо, их и правда хорошо знаете. Никто из их коллег, побывавших тут, так и не смог найти между ними разницы». Я скорбно кивнул в ответ. «Я был очень дружен с обоими близнецами, особенно в последнее время. Могу я теперь идти?» «Конечно», — сказал Сперре, но продолжил делать записи с видом, который отнюдь не подразумевал, что я могу так просто взять и удалиться. Я взглянул на часы за его головой. «Одно яйцовые близнецы», — произнес Сперре, который все писал и писал. «Ирония судьбы, а?» «Что он там пишет, черт его дери? Один Эндриды, другой Эскель. Неужели на все это надо столько букв?» Я понимал, что лучше смолчать, но не смог. «И в чем тут ирония?» Спера перестал писать и взглянул на меня. «Появиться на свет одновременно из одной яйцеклетки. Умереть в одну и ту же секунду в одной машине». «В этом нет никакой иронии?» «Разве?» «Ну, по крайней мере, я ее не вижу». Хм, «Вы правы». «Парадокс. Вот правильное слово». Сперра улыбнулся. Я почувствовал, как кровь во мне закипает. «И не парадокс». «Ну, во всяком случае, это удивительно. Тут некая космическая логика, разве вы не замечаете?» Я уже терял над собой контроль. Видел, как белеют костяшки пальцев, которыми я сжимал пакет. Слышал, как дрожит мой голос. 
«Никакой иронии, а также пародии или космической логики», — громкость нарастала. «Только случайная симметрия жизни и смерти. Причем случайность не такая редкая, поскольку многие однояйцовые близнецы предпочитают проводить большую часть времени в обществе друг друга. Ударила молния, они вместе. End of story». Конец истории. Английский. Последнюю фразу я уже выкрикнул. Сперы смотрел на меня задумчивым взглядом. Он прижал большие указательные пальцы к уголкам рта и оттянул их вниз. Я узнал этот взгляд. Сперры был одним из немногих. У него был взгляд дознавателя, взгляд, видящий ложь. «Послушайте, брат ли», — сказал он, — «а что вас так мучает?» «Сожалею», — сказал я, устал улыбаясь. И понял, что должен сказать теперь какую-нибудь правду, что-то, от чего не сработает этот детектор лжи, не сводящий с меня глаз. Вчера вечером я выяснял отношения с женой, а сегодня это авария. Я немного не в себе. Очень жаль. А теперь мне надо идти. И я повернулся на каблуках и пошел прочь. Сперы что-то сказал, возможно, слова прощания, но их заглушила металлическая дверь, захлопнувшись за мной и наполнив помещение низким басовым гулом. Двадцать один. Приглашение. Я сел в трамвай на остановке напротив главного государственного госпиталя, расплатился с кондуктором наличными и сказал «до центра». Он криво усмехнулся, набирая сдачу. Наверное, цена была одна и та же, как бы далеко я не ехал. Я, разумеется, и раньше пользовался трамваем, когда-то в детстве. Но правила проезда помнил уже смутно. Выходить через заднюю дверь, приготовить билет для контроля, заранее нажать на кнопку, не отвлекать водителя. Многое успело измениться. Звон рельсов стал тише, рекламные тексты на стенах трамвая, наоборот, были более кричащими обращенными наружу, по контрасту с пассажирами, погруженными внутрь себя. В центре я пересел на автобус, идущий в сторону северо-восточной окраины, и узнал, что могу ехать на нем по тому же самому трамвайному билету. Ха, фантастика! Вот так, за смешные деньги, я колесил по городу способом, который плохо себе представлял. Мигающая точка на GPS-экране класса графа, я, оказался, ощущал его замешательство. Что за чертовщина, они что, Ха, возят труп туда-сюда? Из автобуса я вышел в Орвуолле и направился наверх, в сторону Тонсенхагена. Я мог бы выйти и поближе к квартире Уве, но все, что я теперь делал, делалось не просто так. Тут, среди жилых кварталов, царил утренний покой. Пожилая горбатая дама брела, спотыкаясь по тротуару, волоча за собой сумку на визжащих несмазанных колесах. И тем не менее улыбалась мне, словно день был чудесен, мир прекрасен, и жизнь удалась. А что думает теперь класс граф? Что, наверное, катафалк везет Брауна к дому, где прошло его детство, но почему-то едет чертовски медленно. Пробка, что ли? Две жующие жвачку сильно накрашенные девицы лет четырнадцати прошли мимо меня, обе со школьными ранцами и в тесных брюках, вытесняющих проблемы с весом наверх и вперед. Девицы глянули на меня из-под лобья, не прекращая громко обсуждать что-то явно возмутительное. 
Пока мы шли друг мимо друга, до меня донеслось. «Несправедливо, короче!» Я предположил, что они прогуливают урок, идут в кондитерскую ворвали, и что слово «несправедливо» вряд ли относится к тому факту, что у 80% 14-летних жителей Белого Света нет денег на булочки с ванильным кремом, которыми эти девицы вот-вот займутся. И мне пришло в голову, что если бы мы с Дианой оставили тогда ребенка, то она бы... Я был убежден, что это девочка, хотя Диана называла его Эйольфом. Глянула на меня однажды из-под таких же густо накрашенных ресниц и крикнула, что это несправедливо. Короче, что они с подругой хотят на Ибицу. Они ведь на самом деле уже гимназистки. И что я... Я пережил бы и это. Дорога шла через парк с большим прудом посередине, и я пошел по одной из узких коричневых тропок, ведущих к купе деревьев на другом берегу. Не потому, что это был более короткий путь, но чтобы заставить точку на GPS-трекере у Граафа двигаться вне указанных на карте дорог. Трупы можно возить туда-сюда на машине, но они не перемещаются по пересеченной местности. Это должно было подкрепить подозрение, которое мой утренний звонок с телефона Лотте вселил в башку голландского охотника за головами. Что Роджер Браун восстал из мертвых что Браун лежит не в морге главного государственного госпиталя, как то показывает GPS-навигатор, а, возможно, на больничной койке того же госпиталя. Но ведь сообщили же, что все находившиеся в той машине погибли. Тогда как? Я, конечно, не слишком способен почувствовать себя в шкуре другого человека. Зато неплохо могу оценить его умственные способности. Настолько неплохо что высших руководителей крупнейших предприятий Норвегии назначают в соответствии с моими рекомендациями. И, шагая вокруг пруда, я еще раз проанализировал вероятный нынешний ход мысли класса графа. Довольно несложный. Меня необходимо выследить и со мной покончить, даже при том, что теперь это намного более рискованно, чем раньше. Потому что теперь я не только помеха для Хотте и их планов поглотить Патфайндер, я еще и свидетель, способный сильно осложнить жизнь ему самому в связи с убийством Синдре. О! Если, конечно, я проживу настолько долго, что дело успеет дойти до суда. Иными словами, я послал ему приглашение, не принять которого он не может. Я вышел на другую сторону парка и, проходя через купу берез, провел пальцами по тонкой, белой, шелушащейся коре, Чуть прижал их к жесткому стволу, согнул пальцы так, что ногти царапнули поверхность. Понюхал кончики пальцев, остановился, закрыл глаза, втягивая запах. И воспоминания о детстве, играх, смехе, об изумлении и радостном ужасе от открытия мира нахлынули на меня. Все эти крохотные мелочи, которые я, казалось, навсегда утратил, были, естественно, на месте закапсулировались, но никуда не исчезли, как водяные младенцы. Просто ветхий Роджер Браун был не в состоянии отыскать их снова, а новый сумел. Долго ли осталось жить этому новому? Теперь уже не особенно. Но это ничего не меняет. Он проживет оставшиеся несколько часов с большей полнотой, чем прежний свои тридцать пять лет. Мне было жарко, когда я добрался наконец до дома Уве Чикерюда. 
Я вышел на опушку леса и сел на пень, откуда было хорошо видно дорогу, таунхаусы и многоэтажки. И отметил, что вид, открывающийся жителям восточных окраин, не очень отличается от того, что видят живущие на западном краю города. Нам всем видны высотки норвежской почты и отеля Плазу. Город отсюда выглядит не хуже и не лучше. Единственная разница, что отсюда видна западная окраина. В этой связи вспомнилось, что когда Гюстав Эйфель построил свою знаменитую башню ко всемирной выставке в Париже в 1889 году, то его критики говорили, что лучший вид на Париж открывается с башни, потому что ее оттуда не видно. Прямая аналогия с классом графом. Мир для него, видимо, чуть менее ужасное место, потому что он не видит в нем себя. Чужими глазами. Моими, например. А я видел его. И ненавидел. Так всепоглощающее люто, что самому было страшно. Но в ненависти моей не было ничего темного и мутного. Напротив, это была ясная, честная, почти невинная ненависть. Так, думаю, участник крестового похода мог ненавидеть еретиков. И поэтому я мог осудить графа на смерть с той же продуманной и наивной ненавистью, с какой истовый американский христианин отправляет на плаху ближнего, осужденного за убийство. И эта ненависть словно все расставила по местам. Например, я понял, то, что я испытывал к отцу, ненавистью не было. Злость? Да. Презрение? Пожалуй. Сострадание? Определенно. А почему? Причин, конечно, множество. Но теперь я видел главную. Мое бешенство порождалось тем, что я чувствовал, что и сам в душе такой же. Нищий, склонный к алкоголизму и домашнему насилию, убежденный, что Восток есть Восток и никогда не станет Западом. И вот теперь, получается, я реализовался, стал им целиком и полностью. Смех пузырился во мне, я даже не пытался его унять пока между деревьями не услышал гул мотора, пока птица не взлетела с ветки надо мной, и я не увидел на дороге приближающуюся машину. Серебристый Lexus GS430. Он приехал раньше, чем я рассчитывал. Я вскочил и пошел вниз, к дому Уве Чикерюда. Стоя на крыльце и вставляя ключ в замок, я взглянул на собственные руки. Дрожь была почти незаметной, но я ее видел. Инстинкт, первобытный страх. Такие звери, как класс граф, вселяют ужас в других животных. И я попал в скважину с первой попытки. Повернул ключ, открыл дверь и вошел внутрь. По-прежнему никакого запаха. Сел на кровать и подвинулся назад, пока не оказался спиной к изголовью и окну. Проследил, чтобы одеяло полностью скрывало Уве, лежащего рядом со мной. Я ждал. Секунды стрекотали, улетая прочь. Так же точно и сердце. Два удара в секунду. Класс граф был, естественно, осторожен. Хотел удостовериться, что я один. И даже если я один, он знает теперь, что я не так безвреден, как ему сперва казалось. Во-первых, со мной наверняка как-то связана пропажа его пса. Во-вторых, 
Он наверняка побывал там в доме, видел ее труп и знает теперь, что я способен убить и человека. Я не слышал, чтобы кто-то подходил к дверям, не слышал его шагов. Увидел только, как он внезапно стал передо мной. Голос его был ласковым, а улыбка почти виноватой. «Прости, что я снова врываюсь без приглашения, Роджер». Класс граф был одет во все черное. Черные свободные брюки, черные ботинки, черный свитер с высоким воротом, черные перчатки. На голове черная вязаная шапка. Черным не был только серебристый глок. «Все нормально», — сказал я. «Теперь как раз время для посетителей». «22. Немое кино». Утверждают, будто бы механизм восприятия времени мухой, в силу которого она ощущает приближение к ней ладони как снотворно долгий процесс, объясняется тем, что информация, которую она получает с помощью своих фасеточных глаз, несет такое немыслимое количество данных, что природе пришлось оснастить насекомые сверхбыстрым процессором. На несколько секунд в комнате воцарилась полная тишина. Насколько именно, я не знаю. Я был мухой, и ладонь приближалась. Глок, пистолет Уве Чикирюда, был направлен мне в грудь. Взгляд класса графа на мой лысый череп. «Ага», — сказал он наконец. Это единственное слово вместило все. Все о том, как мы, люди, смогли подчинить себе землю, овладеть элементами и научиться убивать существ, превосходящих нас в силе и ловкости. Все о мощности процессора. Ага, увенчало собой шквал версий, поиск и отсеивание гипотез, беспощадную дедукцию. Все то, что вело к неизбежному выводу. Ты сбрил волосы, Роджер. Класс граф был, как уже говорилось выше, человеком умным. Он, разумеется, сумел установить не только тот банальный факт, что мои волосы пропали, но также сообразить, когда, где и почему. А это снимало все недоразумения, отвечало на все вопросы. Поэтому он лишь добавил, скорее в качестве утверждения, нежели вопроса. «В разбитой машине». Я кивнул. Он уселся на стул в изножье кровати, качнулся на нем к стене, но так, что дуло пистолета продолжало смотреть на меня, не сдвинувшись ни на дюйм. «И? Ты что, подложил волосы одному из трупов?» Я сунул левую руку в карман куртки. «Стой!» — крикнул он, и я увидел палец на спусковом крючке. «Никакого взведенного курка. Глок 17. Дамка». «Это левая рука», — сказал я. «Ладно, только медленно». Я медленно вытащил руку и бросил пакет с волосами на стол. Граф тихо кивнул, не сводя с меня взгляда. «Значит, ты понял», — сказал он, — «что передатчики находились на твоих собственных волосах, и что это она их туда пристроила ради меня. Поэтому ты убил ее, не так ли?» «Это утрата для тебя, класс?» — спросил я, откинувшись на спинку кровати. Мое сердце бешено колотилось, однако сам я ощущал в этот прощальный миг удивительную расслабленность. 
смертный ужас плоти и спокойствие духа. Он не ответил. Или она была только, как ты выражаешься, средством достижения цели, издержкой производства? Зачем это тебе, Роджер? Затем, что я хочу знать, такие, как ты, в самом деле существуют, или это только выдумки? Такие, как я? Люди, не способные любить. Граф улыбнулся. Если тебе правда нужно это знать, то можешь посмотреться в зеркало, Роджер. Я любил. Возможно, ты имитировал влюбленность, сказал Класс. Но любил ли ты по-настоящему? Я вообще-то вижу скорее подтверждение обратного. Ты не позволил Диане того единственного, что ей было нужно в жизни, не считая тебя самого, ребенка. Я собирался подарить ей ребенка. Он снова улыбнулся. Значит, ты передумал? И когда же? Когда ты успел превратиться в раскаявшегося мужа? Когда узнал, что она с другим трахается? Я верю в покаяние, сказал я, в искуплении и в прощении. Поздно, сказал он. Диана не получила от тебя ни прощения, ни ребенка. От тебя тоже. В мои планы совершенно не входило делать ей ребенка, Роджер. А если бы и входило, ты бы все равно этого не смог, правда же? Разумеется, смог бы. Ты что, считаешь меня импотентом? Быстро проговорил он. Так быстро, что только муха уловила наносекундные колебания. Я сделал вдох. Я видел тебя, класс граф. Так сказать, глазами лягушки. Что-то я не пойму. О чем ты, Браун? Я видел твои детородные органы ближе, чем мне бы хотелось. Я увидел, как его рот приоткрывается, и тут же продолжил. В деревенском ножнике в окрестностях Халверума. Рот графа шевельнулся, чтобы что-то произнести, но оттуда не донеслось ни звука. «Так вот как тебя заставили говорить в том подвале в Суринаме, воздействуя на твои тестикулы, ногами, ножиком. Они не отняли у тебя сладострастие, только семя, не так ли? Твои яйца, вернее, то, что от них осталось, выглядят так, словно их пришили назад толстой ниткой». Теперь губы графа были сжаты, прямая поперечная черта на окаменевшем лице. Теперь понятно, класс, почему ты с таким остервенением преследовал под джунглем этого, по твоим же словам, довольно незначительного наркодилера. 65 дней, правильно? Потому что это ведь был он самый, не так ли? Лишивший тебя мужского начала, способности создать копию тебя самого. Он отнял у тебя все, почти все. Поэтому ты отнял у него жизнь. И я тебя понимаю. Уинбау, Рейда и Бакли — это, правда, уже подпункт три, шага номер два. Предложить для совершенного преступления морально приемлемый мотив. Но я уже не добивался признания от него, а признался сам. Я понимаю, класс, потому что решил убить тебя по той же причине. Ты отнял у меня все. Почти все. 
Изо рта графа донесся звук, который я истолковал как смешок. А у кого из нас тут пистолет, а, Роджер? Я убью тебя, как тогда убил твою поганую псину. Я увидел, как заходили желваки у него на скулах, когда он стиснул челюсти, как побелели костяшки пальцев. Ты ведь ее больше никогда не увидел, верно? Она закончила свои дни кормом для ворон, наколотая на тракторную косилку Синдры О. Меня тошнит от тебя, Роджер Браун. Ты сидишь тут и рассуждаешь о морали, при том, что сам живодер и детоубийца. Тут ты прав. А тогда, посетив меня в больнице, ты ошибся. Что у нашего ребенка был синдром Дауна? Наоборот, все анализы подтверждали, что он был здоров. Я уговорил Диану сделать аборт, просто-напросто не желая делить ее с кем-то еще. Представляешь, какое неслыханное ребячество. Чистая, неприкрытая ревность к нерожденному младенцу. Я, наверное, сам в детстве недополучил любви. Как ты считаешь? А может, и с тобой такая же точно штука, класс? Или злоба в тебе от рождения? Вряд ли класс граф слышал мои вопросы. Он уставился на меня с тем недоуменным выражением, которое свидетельствовало, что его мозг снова работает на полную катушку. Реконструирует, отслеживает каждую развилку выбора решения. Обратно к стволу, к истине, к тому, с чего все началось. Есть простая фраза, сказанная в больнице. «Сделать аборт, поскольку у младенца якобы синдром Дауна». «Так расскажи мне», — произнес я, видя, что он все понял. «Ты любил хоть кого-нибудь, кроме своей собаки?» Он поднял пистолет. Оставались последние секунды короткой жизни нового Роджера Брауна. В льдисто-голубых глазах графа плясали искры. Голос превратился в шепот. «Я собирался наградить тебя простым выстрелом в голову, Роджер» за то, что ты был достойной добычей для охотника. Но теперь, думаю, вернуться к первоначальному плану. Выстрелить тебе в живот. Я не рассказывал тебе, что это такое. Как пуля пробивает селезенку, а желудочный сок вытекает и жжет все остальные внутренности. Я покажу убивать тебя, пока ты сам не взмолишься об этом. Ты это сделаешь, Роджер. А не пора ли кончать трепаться и выстрелить, класс? Не тянуть резину, как тогда в больнице? Граф снова улыбнулся. О, не думаю, что ты пригласил полицию и сюда, Роджер. Ты ведь убил женщину. Ты такой же убийца, как я. Мы все уладим с глазу на глаз. Подумай хорошенько, класс. Почему, по-твоему, я рискнул отправиться в судебно-медицинское отделение и пудрил им там мозги, чтобы забрать у них пакет с моими волосами? Граф пожал плечами. Элементарно. Это улика с твоей ДНК. По-видимому, единственная, которую можно использовать против тебя. Они ведь думают, что того, кого они ищут, зовут Уве Чикерют. Вряд ли ты собирался вернуть себе свою пышную гриву. Парик, что ли, сделать? Диана рассказывала, как ты дорожил своими волосами. Что для тебя это была компенсация твоего роста? Не очень большого, прям скажем, а? 
Верно, сказал я. Но не совсем. Иногда охотник за головами забывает, что голова, за которой он охотится, способна думать. Я не знаю, лучше или хуже она думает без волос, но в данном случае она заманила охотника в ловушку. Граф медленно моргнул, и я заметил, как его тело напряглось. Он почуял неладное. «Не вижу никакой ловушки, Роджер». «Да вот же она!» — сказал я и откинул в бок одеяло, лежавшее рядом со мной. Я увидел, как его взгляд упал на труп Увы Чикерюда и на пистолет-пулемет Узи, лежавший у того на груди. Граф среагировал молниеносно, навел на меня пистолет. «Не вздумай, Браун!» И я протянул руки к пистолету-пулемету. «Нет!» — крикнул граф. Я поднял оружие. Граф выстрелил. Грохот наполнил комнату. Я направил ствол на графа. Тот привстал на стуле и выстрелил еще раз. Я нажал на спуск. Потом отпустил. Раздался хриплый рев свинца, режущий воздух, стены дома Уэ Чикерюда, стул, черные брюки класса графа, прекрасно развитые мышцы бедер под ними, пах, и, как я надеялся, член, побывавший в теле Дианы, литую мускулатуру живота и органы, которые она защищает. Он упал назад на спинку стула, пистолет грохнулся на пол. Вдруг снова стало тихо, было слышно только, как пустая гильза катится по паркету. Я склонил голову на бок и поглядел на графа. Он в ответ уставился на меня глазами, черными от болевого шока. «Теперь ты не сможешь пройти медкомиссию в Патфайндере, граф. Сожалею. И никогда не сможешь украсть их технологии, несмотря на всю твою основательность. На самом деле, твоя проклятая основательность тебя и подвела». Граф простонал что-то, еле слышное и по-голландски. «Твоя основательность привела тебя сюда, на последнее интервью». Потому что знаешь что? Ты именно тот человек, которого я искал для этой должности. Я не просто считаю. Я уверен, что ты для нее оптимален. И это значит, что должность оптимальна для вас. Уж поверьте мне, господин граф. Граф не отвечал, только смотрел вниз. От крови его свитер стал еще чернее. И я продолжил. Теперь вы... «Станете козлом отпущения, господин граф. Тем, кто убил Уве Чикерюда. Короче, вот этого супчика рядом со мной». Я похлопал Уве по животу. Граф застонал и поднял голову. «Что за чушь ты мелешь?» Голос его был полным отчаяния и в то же время безразличным, сонным. «Вызови неотложку, Браун». Ты ведь снова стал убийцей. Подумай сам, ведь ты же самоучка, ты не сможешь спрятаться от полиции. Звони прямо сейчас, и я тебя тоже пощажу. Я поглядел на Уве. Он лежал так мирно в своей постели. Но ведь это не я тебя убиваю, граф. Это же Чикирют. Ты что, не понимаешь? «Нет, но, господи, вызови ты эту чертову неотложку! Ты что, не видишь, что я сейчас нахрен кровью истеку?» 
Вы слишком поздно. Слишком поздно? Ты что, решил бросить меня тут умирать? В его голос прокрал что-то новое. Неужели плач? Ну, пожалуйста, Браун, только не здесь и не так. Я умоляю тебя, прошу тебя. И правда плач. Слезы катились по его щекам. Наверное, неудивительно, если то, что он говорил про выстрел в живот, правда. Я видел, как кровь вытекает из его штанин на сверкающие туфли от Прада. Он сам взмолился о пощаде. Не смог сохранить достоинство в смерти. Хоть и граф. Говорят, что никто этого не может на самом деле, что видимая выдержка некоторых объясняется простой апатией от болевого шока. Самым унизительным для графа было, разумеется, то, что его гибель происходила на глазах у стольких свидетелей. А сейчас их станет еще больше. Ведь спустя пятнадцать секунд после того, как я отпер дверь дома увы Чикирюда и вошел в комнату, не набрав Наташи на клавиатуре, автоматически включились камеры и одновременно сработал сигнал тревоги в Триполисе. И я так и видел, как публика сгрудилась там у монитора, как недоуменно смотрит немое кино с графом в качестве главного и единственного видимого персонажа, наблюдая, как тот открывает рот, но не слыша слов, видя, как он стреляет, как его самого находят пули, и, костеря уве, на чем свет стоит за то, что ни одна камера у него не показывает того, кто находится на кровати. Я взглянул на часы. Прошло четыре минуты после срабатывания тревоги и, по-видимому, три после того, как из Триполиса позвонили в полицию. Там, в свою очередь, позвонили в группу «Дельта», как полагается в случае вооруженного нападения. То и надо еще собраться. Потом доехать из центра до Тонсенхагена. Надо думать, первые полицейские машины появятся тут не раньше, чем через четверть часа. Из семнадцати патронов в магазине граф отстрелил только два. «Я пошел, класс, с твоего позволения», — сказал я и открыл окно у изголовья кровати. «У тебя есть последний шанс. Подними пистолет. Если сможешь убить меня, то сможешь потом и скорую вызвать». Он уставился на меня пустыми глазами. Ледяной ветер ворвался в комнату. Определенно наступила зима. «Давай», — сказал я, — «что тебе вообще говорят терять?» Видимо, эта логика смогла пробиться в его оглушенный шоком мозг. И быстрым движением, гораздо быстрее, чем это представлялось возможным при его ранах, он кинулся на пол и схватил пистолет. Град пули с пистолета-пулемета, свинец, этот мягкий, тяжелый, ядовитый металл взметнул щепки паркета между его ног. Но прежде чем автоматная очередь ударила снова, полоснув по груди, пройдя сквозь сердце и изрешетив оба легких, он успел сделать выстрел. Одиночный выстрел. Его звук эхом отдался от стен. И снова наступила тишина. Мертвая тишина. Только негромкое гудение ветра. Немое кино завершилось немым кадром, застыв на морозе, проникшим в комнату. И кадр этот был безупречен. Часть пятая. Месяц спустя. Последнее интервью. 23. Вечерняя редакция.
Музыкальная заставка информационно-дискуссионной программы «Вечерняя редакция» — простой гитарный перебор. Рождал у зрителя скорее ассоциации с босоновой, покачивающимися бедрами и разноцветными коктейлями, чем с сухими фактами, политикой и удручающими социальными проблемами. Скажем, с преступностью, темой сегодняшнего вечера. Музыкальная фраза была совсем короткой, потому что вечерняя редакция, передача серьезная, где говорят по существу и стремятся проникнуть в суть проблемы. Наверное, поэтому в начале программы камера, висящая на операторском кране в студии 3, показала всех участников обсуждения сверху, а потом стала медленно опускаться, замерев крупным планом на ведущем передаче «ОДГ Дюбваде». И тот, как обычно, оторвался в этот момент от бумаг и снял очки для чтения. Наверное, таков был замысел режиссера. Наверное, он или она предполагали таким образом создать впечатление, что новости тут обсуждаются с пылу с жару, что Гэддюбвод едва сам успел их прочесть. Вот до Гэддюбвода были густые, коротко остриженные волосы, седые на висках и характерное сорокалетнее лицо. Он выглядел на сорок лет и в свои тридцать, и в пятьдесят. От Г. Дюбвода была степень кандидата социологических наук, аналитическая, интеллигентная манера вести беседу и явные таблоидные задатки. Но не это, по-видимому, не это явилось решающим для руководства канала, когда оно выбрало именно его ведущим дискуссионной программы, а та работа, которую Од Г. Дюбват делал половину своей сознательной жизни в качестве ведущего новостей. Эта работа состояла большей частью в том, чтобы зачитывать готовые тексты с правильной интонацией и выражением лица, в правильном костюме и с правильным галстуком. И, по-видимому, интонация, выражение лица и галстук Г. Дюбвада оказались до такой степени правильными — что обеспечили своему носителю более высокий уровень доверия, нежели любому другому ныне живущему обитателю Норвегии. А высокий уровень доверия — это именно то, что требуется тому, кто ведет программу типа вечерней редакции. Как ни странно, безупречности имиджа от ДГ Дюбвода лишь поспособствовали его неоднократное признание, что он обожает свои рейтинги, и то, что на редакционных совещаниях именно он, а не руководство канала, продвигал наиболее коммерциализированные проекты. От Гэдюбват желал слышать от своих гостей высказывания провокационные и возбуждающие, а не всякие там сомнения, рассуждения и двоякие мнения, более уместные в газете. На вопросы СМИ его неизменным ответом было «Стоит ли поручать дискуссии о королевской семье?» приемных детях в гомосексуальных семьях и злоупотреблениях страховых компаний каким-то несерьезным деятелям, когда мы можем все это обсудить в вечерней редакции. Вечерняя редакция имела несомненный успех, а от Г. Дюбот был звездой. То есть до такой степени звездой, чтобы после громкого скандала и не менее громкого бракоразводного процесса позволить себе жениться на одной из юных звезд женского пола с того же самого канала. «На сегодня у нас две темы», — произнес он голосом, уже чуть вибрирующим от сдерживаемого предвкушения, проникновенно глядя с экрана. «В первой части программы мы подведем итоги одной из самых кровавых драм за всю историю Норвегии. 
После месяца напряженной работы полиция утверждает, что сумела, наконец, свести воедино все нити так называемого дела графа. Оно включает в себя восемь умышленных убийств. Мужчина был задушен у себя на ферме в окрестности Хелверума. Четверо полицейских насмерть задавлены угнанным трейлером. Женщина оказалась застрелена у себя дома в Осло. Пока, наконец, главные действующие лица не застрелили друг друга в Тонсенхагенском доме. Последний эпизод оказался, как известно, зафиксирован на видео, благодаря тому, что в доме имелась система автоматического наблюдения. Эти кадры за последние недели успели обойти весь интернет. Тут Гэдюбвуд подбавил пафоса. Но мало того, в центре этой странной истории оказалось всемирно знаменитое полотно Питера Пауля Рубенса. Картина «Охота на Калидонского вепря» исчезла после Первой мировой войны и считалась безвозвратно утраченной. Пока, наконец, четыре недели тому назад не обнаружилось, Гадюбва даже запнулся от восторга. В норвежском деревенском туалете! Здесь... От Гадюбвуд был вынужден сделать промежуточную посадку, прежде чем снова взмыть в воздух. У нас в студии сегодня гость, который поможет нам подвести некоторые итоги этого нашумевшего дела. Бреде Сперре! Гадюбвуд сделал крохотную паузу. Это сигнал режиссеру в аппаратной переключиться на вторую камеру. Оператор выбирает план в три четверти, и камера наезжает на единственного гостя в студии — высокого интересного блондина. Дорогой костюм публичного чиновника, рубашка с расстегнутым воротом, перламутровые пуговицы — все, вероятно, придумано стилистом из Элли, с которым Сперре трахается в полной или почти полной тайне от всех. Теперь уже ни одна телезрительница не переключится на другой канал. Вы, как сотрудник Крипуса, вели расследование этой серии убийств. У вас за плечами почти 15-летний опыт полицейской работы. Случалось ли в вашей практике что-либо подобное? «Все случаи разные», — сказал Бредес Перри с небрежной самоуверенностью. «Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться. Память его мобильника сейчас окажется забитая смс-ками». Женщина, проведавшая, что он холост, хотела бы попить кофе с интересным человеком. Мать-одиночка, живет в окрестностях Осло, имеет машину и кучу времени на той неделе. Молодой парень, которому нравятся взрослые решительные мужчины. А кто-то сразу взял быка за рога и прислал свою фотку. Самую удачную. Очаровательная улыбка, только-только от парикмахера, нарядное платье с соответствующим вырезом. Можно и без лица. Или... Без платья. Но, разумеется, восемь убитых такое бывает не каждый день, сообщил Сперре. И добавил, поняв, что сказанное прозвучало почти пренебрежительно. Ни здесь, ни в стране, с которой у нас принято себя сравнивать. Господин Бреде Сперре, сказал Гэдюбот, никогда не забывавший несколько раз произнести имя гостя в начале передачи, чтобы оно зафиксировалось в памяти у зрителей. Эта история вызвала международный резонанс. Однако подобный интерес к ней вызван ведь не гибелью восьми человек, а прежде всего тем, что ключевую роль во всем этом сыграла всемирно известная картина. Пожалуй, да. Во всяком случае, эта картина достаточно известна искусствоведам. 
А теперь ее можно с полным правом называть всемирно знаменитой, перебил Отге Дюбот и попытался поймать взгляд Сперры, возможно, для того, чтобы напомнить. Они говорят для программы. Они команда и должны работать в паре, чтобы рассказать публике сенсационную историю. А ведь занижение известности картины автоматически снижает сенсационность. Как бы то ни было, картина Рубинса ведь оказалась центральным моментом, когда Крипос в отсутствии выживших жертв и каких бы то ни было свидетелей сумел собрать и сложить эту головоломку. Разве не так, господин Сперре? Все именно так. Окончательные результаты вашего расследования будут опубликованы завтра. Но не могли бы вы уже теперь немножко рассказать нашим телезрителям про дело графа? Как все происходило от начала и до конца? Брэдис Перри кивнул. Но вместо того, чтобы заговорить, поднял стакан с водой и отпил глоточек. Гэдюбот широко улыбнулся в правый край экрана. Возможно, они оба заранее обговорили этот маленький фокус, эту паузу, которая заставит зрителей подвинуться на самый край дивана и напрячь глаза и уши. Или Сперре сам перехватил режиссуру. Полицейский чиновник отставил стакан и сделал вдох. «Прежде чем начать работу в Крипусе, я, как вы знаете, работал в отделе ограблений, где, в частности, расследовал многочисленные похищения художественных ценностей, случившиеся в Осло в течение последних двух лет. Одинаковый почерк указывал на то, что за этим стоит некая преступная группа. Уже тогда в наше поле зрения попало охранное предприятие «Триполис», так как большинство домов, где произошли кражи, было оборудовано именно их системами защиты. И теперь мы знаем, что один из тех, кто стоял за кражами, работал как раз в «Триполисе». Уве Чикерюд имел доступ к ключам от жилищ и, кроме того, мог отключать сигнализацию. Очевидно, этот же Чикерют нашел способ убирать сообщения об этих отключениях из журналов компьютеров. Мы полагаем, что сам Чикерют и осуществил большую часть похищений. Но он нуждался в человеке, разбирающемся в искусстве, который мог бы, общаясь с другими знатоками Восла, получить информацию, где хранится та или иная картина. И тут появляется класс граф. Да. У него самого имелась приличная коллекция живописи в квартире на Оскарсгате. Он терся среди искусствоведов и галеристов, особенно в тусовке вокруг галереи Э, где многие его видели. Там он общался с людьми, которые сами владели ценными картинами или могли рассказать, у кого такие есть. Эту информацию граф, в свою очередь, передавал Чикерюду. А что делал Чикерюд с картинами после похищения? Анонимный источник навел нас на след скупщика в Гетеборге, давнего знакомца полиции, который уже сознался, что имел контакты с Чикерюдом. На допросе этот скупщик сообщил нашим шведским коллегам, что в последний раз, когда он был на связи с Чикерюдом, тот позвонил и предупредил, что выехал и везет Рубинса. Скупщик говорит, он не мог поверить, что это правда. Но ни картина, ни Чикерюд до Гетеборга тогда... Не доехали. Не добрались, пророкотал Дюбвод с трагической бронзой в голосе. Но что же произошло? 
Сперы криво усмехнулся, прежде чем продолжить, словно мелодраматическая манера ведущего казалась ему немного смешной. «Похоже, Чикерют с графом решили кинуть скупщика. Представляете? Ведь скупщик забирает пятьдесят процентов вырученной суммы, а в этот раз речь шла совсем о других деньгах, чем в случаях с обычными картинами». Как руководитель нидерландского предприятия по производству смешанных технологий, которое торгует с Россией и некоторыми другими странами бывшего Восточного Блока, граф имел множество контактов, причем далеко не только в легальной сфере. У графа и Чикерюда появился шанс прожить оставшуюся жизнь в полной экономической независимости. Но ведь граф производил впечатление состоятельного человека. Предприятие, совладельцем которого он был, оказалось в тяжелом финансовом положении, и он к тому же лишился там должности руководителя. А образ жизни, который он вел, требовал затрат. Нам известно, например, что он искал работу на одном норвежском предприятии, входящем в концерн Хортон. Итак, Чикерют не поехал на встречу со скопщиком, несмотря на договоренность, потому что они с графом решили продать картину сами. И что же было дальше? Пока они не нашли покупателя, картину надо было спрятать в надежном месте. И они поехали в домик в лесу, который Чикерют много лет снимал у Синдре О. В окрестностях Элверума? Да. Соседи говорят, домик использовался редко, но туда время от времени приезжали двое мужчин. К ним, правда, никто не заглядывал, и вообще было такое впечатление, что оба стараются не особенно попадаться соседям на глаза. И, по-вашему, это были граф Чикерюдом. Они работали крайне профессионально и общались предельно осторожно, чтобы не оставлять следов, которые бы их связывали друг с другом. Ни один свидетель не видел их вместе, и они, судя по распечаткам звонков, никогда не перезванивались. Но тут происходит нечто непредвиденное. Да, мы точно не знаем, что именно. Оба они отправились в этот домик, чтобы спрятать картину. Не так уж и удивительно, когда такие суммы на кону, что к напарнику, на которого ты прежде полагался, закрадывается недоверие. Возможно, началась ссора. Причем оба, вероятно, были не вполне трезвы. Наши анализы выявили в крови у обоих следы наркотиков. Наркотиков? Смесь киталара с дормикумом. Довольно крепкие вещи и совершенно не в ходу наших местных наркоманов. Так что, полагаем, граф привез это дело с собой из Амстердама. Видимо, смесь подействовала таким образом, что оба утратили осторожность, а затем и всякий контроль над собой. Дело дошло до того, что они убили Синдре О, а затем... Минуточку, прервал Гайдюбвод. Не могли бы вы более подробно рассказать нашим зрителям, как именно произошло это первое убийство? Сперры поднял бровь, как бы обозначая некоторое недоумение в связи с такой неприкрытой кровожадностью телеведущего. Затем продолжил. «Нет, о деталях мы можем только догадываться. Возможно, Чикерюд и Граф отправились выпивать к Синдре О, и там похвастались украденной картиной. А тот попытался или пригрозил вызвать полицию, после чего класс Граф убил его с помощью гороты». «А гарота — это 
тонкая петля, нейлоновая или металлическая, которая затягивается на горле у жертвы и прекращает поступление кислорода в ее мозг. — И жертва погибает? — Да. На пульте в аппаратной нажали на кнопку, и вот уже на выходе, на мониторе, показывающем картинку, что разойдется по тысячам телеэкранов. Од Г. Дюбвад медленно кивает, устремив на сперре отработанный взгляд, сочетающий в себе отвращение и озабоченность. Позволяет взгляду проникнуть в самую душу. Секунда, две, три, три телевизионных года. Режиссер, надо думать, уже взмог. И вот от Гадюбвад прерывает молчание. «Откуда вы знаете, что его убил именно граф?» «Это подтверждается технической экспертизой. Когда мы обнаружили труп графа, в кармане его куртки оказался эта горота. На ней выявлены следы крови Синдре О и частицы кожи графа». И вам, стало быть, известно, что граф с Чикирюдом находились в гостиной Синдрео на месте убийства? Да. А это вы откуда знаете? Тоже данные технической экспертизы. Сперы заворочился. Да. Какие именно? Бред и Сперы, хмыкнув, глянул на Гадюбвода. Видимо, данный пункт ими уже обсуждался. Сперы, вероятно, предпочитал перескочить через некоторые подробности. Но Гадюбвод настоял, что они нужны, чтобы сделать историю вкусной. Сперы взял разбег. «Мы нашли следы, как на трупе, так и вокруг трупа Синдре О. Следы экскрементов». «Экскрементов?» — перебил Гадюбвод. «Человеческих?» «Да». Мы отправили их на анализ ДНК. Большая часть соответствовала ДНК-профилю Уве Чикерюда, но кое-что принадлежало и классу графу. Гедюбвод всплеснул руками. «Господи, Сперы, да что ж там произошло?» «Разумеется, сложно разобраться во всех деталях, но похоже на то, что граф с Чикерюдом там...» Новый разбег. «Вымазались в собственных испражнениях. Такое тоже бывает». Иными словами, речь идет о глубоко больных людях. Я уже говорил, они употребили наркотики. Вообще-то, ну да, они были, безусловно, с отклонениями. И ведь на этом дело не кончилось? Нет. Сперы умолк, когда Гадюбвод поднял указательный палец. Условленный сигнал, означающий, что Сперы следует сделать крошечную паузу чтобы зрители успели переварить полученную информацию и сгруппироваться, приготовиться к тому, что прозвучит теперь. Затем следователь Крипоса продолжил. Уве Чикерют, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, решил заняться садистскими играми с собакой, которую привел с собой класс граф, и пригвоздил ее к зубьям тракторной косилки. Однако собака оказывается бойцовой породы, и в разгаре боя Чикерют получает глубокие укусы в заднюю часть шеи. Затем Чикерют в тракторе с косилкой и собакой на ней разъезжает по окрестностям. До такой степени обколотый, что едва не съехал в кювет и был остановлен водителем легковой автомашины. Водитель даже не представлял себе, в какую угодил историю. Он просто выполнил то, что считал своим гражданским долгом. 
Посадил раненого Чикерюда к себе в машину и отвез в больницу. «Такой контраст человеческого материала!» — перебивает Гэддюбот. «Пожалуй. Вот этот водитель рассказал нам, что когда нашел Чикерюда, тот был весь перемазан своими испражнениями. Водитель решил, что тот нечаянно свалился в навозную яму, но медицинские работники, которые мыли Чикерюда, смогли сообщить нам, что это были испражнения людей, а не животных. У них имеется достаточный опыт подобного... подобных... Что сделали с Чикерюдом в больнице? Чикерюд был в полубессознательном состоянии, но они вымыли его под душем, перевязали раны и уложили в постель. «Это в больнице нашли следы наркотиков у него в крови?» «Нет. Там у него взяли, разумеется, анализы крови, но когда следствие добралось до этого момента, сами пробы, согласно правилам, были уже уничтожены. Мы обнаружили следы наркотиков в крови во время вскрытия». «Прекрасно. Но давайте все-таки вернемся назад. Итак, Чикерюд лежит в больнице, а граф пока еще на ферме Синдрео. Что происходит дальше?» Класс граф, естественно, почуял неладное, видя, что Чикерюд не возвращается. Обнаружив, что трактор пропал, он отправляется за собственной машиной и принимается колесить по округе в поисках подельника. Мы полагаем, что приемник в машине у графа брал полицейские радиочастоты, и он таким образом узнал, что полиция нашла трактор и уже утром труп Синдре О. «Ага, понятно. Итак, мы видим...» У графа неприятности. Подельник пропал, полиция обнаружила труп О, а его ферма теперь место преступления. И полиция в поисках орудия убийства теперь неизбежно наткнется на картину Рубенса. Что же думает граф? Сперры колебался. Вообще-то в полицейских рапортах принято избегать предположения о том, что человек думает. Там указывается только то, что соответствующие лица доказано сделали или сказали. В крайнем случае излагается, что те, по их собственным словам, думали. Но в данном случае никакой информации вообще нет. С другой стороны, Сперри знал, что нужно что-то предложить, чтобы оживить историю для того, чтобы... чтобы... Он, видимо, никогда не позволял себе додумать эту мысль до конца, поскольку догадывался, что там в конце. Что это приятно, когда тебе трубят СМИ, когда тебя приглашают, если надо что-то прокомментировать или объяснить, когда незнакомые люди кивают тебе на улице или шлют ММС-фотки на мобильной. А стоит прекратить поставлять им материал, и СМИ тебя забудут. Так что же получается в сухом остатке? Альтернатива. Профессионализм или популярность? Уважение коллег или успеху толпы? Граф... «Думает, — сказал Брэд Эсперре, — что ситуация у него трудная. Он ездит и ищет напарника, а тем временем наступает утро. И тут он слышит по полицейскому радио, что Уве Чикерюда собираются арестовать и привести из больницы на допрос. Тут граф понимает, что ситуация из трудной превращается в отчаянную. Он ведь знает, что Чикерюд не особенно крепкий орешек» что полиция возьмется за него жестко, что, вероятно, Чикерюду предложит смягчить наказание, если он сдаст подельника, что Чикерюд, естественно, не захочет взять на себя вину за убийство Синдре О. «Логично», 
поддержал Гадюб, вот подавшись вперед. И граф видит. Единственный выход — это освободить Чикерюда из полиции еще до начала допроса. Либо... На этот раз Сперре и без тактично поднятого указательного пальчика Г. Дюбвода понял, что тут следует сделать маленькую паузу. Либо отнять у него жизнь при попытке освобождения. Казалось, телесигнал потрескивает в воздухе студии настолько пересушенным прожекторами, что может вспыхнуть в любую минуту. И тогда... Граф ищет машину, которой можно было бы воспользоваться. И обнаруживает на парковке у ресторана брошенный трейлер. Как бывший боец нидерландского элитного подразделения, граф сумел завести мотор. Он по-прежнему прослушал полицейские частоты и, по-видимому, просчитал по карте, когда полицейская машина с Чикерюдом окажется в нужном квадрае, следуя Велверу. Он поставил трейлер на боковой дороге и стал их поджидать. Тут драматическим голосом вступает Гэдюбот. И вот происходит самая ужасная трагедия во всей этой истории. Да, Сперри потупил взгляд. Я знаю, как это тяжело лично для вас, Брэде, сказал Гэдюбот. Брэде назвал по имени. Это сигнал. Сперри самым крупным планом командует режиссер в наушниках первой камере. Сперы шумно вздыхает. Четверо прекрасных сотрудников полиции погибли в результате последовавшего наезда трейлера на полицейскую машину. Среди них мой ближайший коллега по Крипосу, Юар Сюндет. Сперы зумят настолько осторожно, что тот словно бы не догадывается, что его лицо постепенно занимает большую часть экрана. Просто камера как бы сгущает настроение доверительности, проникновение в самую душу этого импозантного и взволнованного полицейского. Полицейская машина вылетела за ограждение и упала за деревьями у самой реки, вступает Гадюбот. Но Уве Чикерют непостижимым образом умудряется выжить в этой аварии. Да, Сперы уже овладел собой. Он выбирается из покорежной машины. Сам или с помощью графа. Тот снова пересаживается в свой автомобиль и вместе с напарником возвращается в Осло. Когда местные полицейские, обнаружив останки машины, не досчитались одного тела, то сперва предположили, что оно упало в реку. К тому же Чикерют переодел одного из погибших полицейских в свою одежду, так что поначалу возникла некоторая путаница, чье же тело пропало на самом деле. И что же мы видим? Когда граф с Чикерюдом вроде бы уже в безопасности, в обоих пышным цветом расцветает паранойя? Да. Чикерюд сообразил, что когда граф наехал трейлером на полицейскую машину, ему было, по-видимому, безразлично, выживет напарник или нет. И тут Чикерюд понимает, что находится в смертельной опасности, что у графа есть минимум две причины свести с ним счеты — во-первых, как со свидетелем убийства Синдры О, во-вторых, чтобы не делиться выручкой за картину Рубенса, и что граф нанесет удар при первом же удобном случае. Гэдюб вот заинтересованно наклонился вперед. Итак, мы переходим к последнему акту кровавой драмы. Оба персонажа вернулись в Осло, и Чикерют отправляется к себе домой. 
но не отдыхать. Он знает, что должен действовать первым. Если сам не съешь, то съедят тебя. И вот он берет из своего обширного арсенала маленький черный пистолет марки... Э, марки... Рорбау Р-9, сказал Сперре. Калибр 9 миллиметров, полуавтоматический, шесть пуль в магазин. И с ним, перебил Гадюбват, отправляется туда, где, по его мнению, находится класс граф. А именно, к любовнице графа. Не так ли? Нам неизвестно, какие взаимоотношения были у графа с этой женщиной. Но мы знаем, что они имели регулярные контакты, что они встречались и что отпечатки пальцев графа обнаружены в том числе и в ее спальне. То есть Чикерют отправляется по адресу любовницы и стоит с оружием на готове, когда та открывает дверь, сказал Гэдюбот. Она впускает его в переднюю, где он ее и застреливает. Потом осматривает квартиру в поисках класса графа, но там его нет. Чикерют укладывает труп женщины на ее кровать и едет домой. И следит, чтобы оружие было под рукой везде, где бы он ни был, даже в постели. И тут появляется класс граф. Да, мы не знаем, как он сумел войти. Возможно, вскрыл замок. Во всяком случае, он не понял, что тем самым активировал беззвучный сигнал тревоги. А тот, в свою очередь, запустил камеры наблюдения в доме. Это значит, что у полиции есть видеозапись того, что происходит дальше. Последние разборки между обоими преступниками. А теперь... Для тех, кому не хватит терпения отыскать ее в интернете, не могли бы вы вкратце рассказать, что же там происходит? Они начинают стрелять друг в друга. Граф первым делает два выстрела из своего Глока-17 и странным образом промазывает оба раза. Странным образом? Да, с близкого расстояния. Граф, как-никак, бывший боец Командос. То есть он попадает в стенку? Нет. Нет? «Нет, в стене возле изголовья кровати никаких пуль не было. Он попадает в окно. Даже, скажем так, не в окно, потому что окно было открыто настежь. Он стреляет за окно». «За окно? Откуда это известно?» «Мы нашли пистолетные пули снаружи». «Угу». «В лесу за домом. В дуплянке для сов, которая висела на дереве». Сперры криво усмехнулся, как люди, сознающие, что скромничают и занижают масштабы собственного успеха. Хм, понимаю. А дальше? Чикерют открывает в ответ огонь из пистолета пулемета Узи, который на всякий случай держал в своей постели. Как показывает видеозапись, пули попадают графу в пах и живот. Он роняет пистолет, но поднимает его и успевает сделать третий и последний выстрел и попадает Чикерюду в лоб над правой бровью. Но все не так, как мы привыкли видеть в кино, что выстрел в голову влечет мгновенную смерть. Чикерюд успевает выпустить еще одну очередь, прежде чем умрет, и она отнимет жизнь у класса графа. Наступило долгое молчание. Режиссер, по-видимому, показал Одду Гэдюбваду один палец, означающий, что по сценарному плану осталась одна минута, и пора подводить итоги и закругляться. Одд Гэдюбвад откинулся на спинку стула, на этот раз с облегчением. То есть у Крипуса нет сомнений, что все происходило именно так? Нет, сказал Сперре, твердо глядя на Гэдюбвада. 
затем развел руками. Но понятно, что всегда останутся какие-то сомнения касательно отдельных моментов. Кое-что смущает. Вот, например, судмедэксперт отметил в своем заключении, что температура тела Чикерюда упала удивительно быстро, так что, устанавливая ее время по обычным расчетным таблицам, он бы сказал, что тот погиб почти на сутки раньше. Но полицейские сообщили, что на момент их прибытия окно позади кровати было распахнуто настежь. А тот день был как раз первым морозным днем в Осло. Подобные странности возникают постоянно, они в самой природе нашей работы. Да, и хотя на видеозаписи самого Чикерюда не видно, но пуля, попавшая ему в голову, выпущена из того самого пистолета Глок, из которого стрелял граф. Да-да, Сперы снова улыбнулся. Технические улики тут, как выражается пресса, более чем убедительные. Гэдюб вот ответил такой же широкой улыбкой и принялся складывать бумаги перед собой, сигнализируя о завершении первой части программы. Теперь осталось поблагодарить Брэда Сперре, устремить взгляд в объектив и предложить публике следующую тему. Новый раунд обсуждения государственных дотаций сельхозпроизводителям. Но вдруг Гэдюбот замер с полуоткрытым ртом и обращенным внутрь взором. Подсказка в наушник? Он что-то забыл? И совсем уж напоследок Сперре произнес Гэдюбот спокойно, невозмутимо, отработанным тоном. «Что вам, собственно, известно об убитой женщине?» Сперре повел плечами. «Не так уж много». Как я уже сказал, мы считаем, что она была любовницей графа. Один из соседей говорит, что видел, как тот входил и выходил от нее. Уголовного прошлого у нее нет, но с помощью Интерпола мы установили, что много лет назад она была замешана в историю с наркомафией, когда жила с родителями в Суринаме. Она была подругой одного тамошнего наркобарона, но когда тот был убит группой нидерландского спецназа, она помогла найти остальных участников банды. А ее, значит, не судили? Она тогда еще не достигла возраста уголовной ответственности. И была беременна. Власти выслали всю семью из страны на родину. То есть в... Да, в Данию. Там эта женщина с тех пор и жила, насколько нам известно, тихо и мирно. Пока три месяца назад не приехала в Осло. И вот... Трагический конец. Да, и в конце мы благодарим Брэда Сперре. Очки сняты, взгляд снова устремлен в камеру номер один. Должна ли Норвегия выращивать собственные помидоры любой ценой? В вечерней редакции нас ждет встреча с... Картинка на экране свернулась и погасла. Я нажал на пульте кнопку «Офф» левым большим пальцем. Обычно я это делаю правой рукой, но теперь она была занята. И хотя она уже совсем затекла, я ни за что на свете не хотел ею шевелить. Потому что на ней лежала самая прекрасная голова из всех мне известных. Голова повернулась ко мне, и рука отвела одеяло, мешавшее меня видеть. «Ты правда спал с ней рядом в ту ночь после того, как ее застрелил?» Прямо у нее на кровати. Какая там, ты говорил, ширина? Сто один сантиметр, сказал я, согласно каталогу Икеи. 
Огромные синие глаза Дианы уставились на меня с ужасом. Но, если я не ошибался, было в них и некоторое восхищение. Она была в тончайшем неглиже от Ива Сен-Лорана. Прохладным на ощупь, когда оно едва касалось меня, как теперь, но горячим, как уголь, когда я притискивал его к ее телу. Она приподнялась на локтях. «Куда ты ее застрелил?» Я простонал, закрыв глаза. «Диана, ну мы же, кажется, договорились не говорить про это». «Да, но теперь я выдержу, Роджер, честное слово». «Дорогая, ну послушай...» «Нет. Завтра публикуют официальный рапорт полиции, и я так и так узнаю все подробности. А мне хочется их услышать от тебя». Я вздохнул. «Точно. Абсолютно». «В глаз». «В какой?» «В этот». Я коснулся указательным пальцем ее прекрасно очерченной левой брови. Она закрыла глаза и сделала глубокий медленный вдох. Потом выдох. А из чего ты ее застрелил? Из маленького черного пистолета. Но где? Я нашел его в доме Уве. Я провел пальцем вдоль ее брови, к виску, погладил высокие скулы. И вернул его на место. Без моих отпечатков, разумеется. Где вы были, когда ты убил ее? В передней. Дыхание Дианы заметно участилось. Она что-то заметила? Испугалась? Поняла, что произошло? Не знаю. Я выстрелил сразу, как только вошел. А что ты почувствовал? Грусть. Она слабо улыбнулась. Грусть? Правда? Да. При том, что она пыталась заманить тебя в ловушку к классу? Палец мой замер. Даже теперь, через месяц после того, как все это закончилось, мне не нравилось, что она называет его по имени. Но она, разумеется, была права. Задачей Лотте было стать моей любовницей, и это она должна была свести меня с классом графом и уговорить меня пригласить его на интервью в Pathfinder, а потом сделать так, чтобы я его порекомендовал. Как долго она держала меня на крючке? Три секунды? А я беспомощно извивался на нем, пока она подтягивала меня все ближе. Но случилось нечто удивительное. Я сорвался с крючка. Мужчина так сильно любил жену, что по доброй воле дал отставку самоотверженной и ничего не требующей любовнице. Поразительно. И им пришлось менять свои планы. «Кажется, мне было ее жалко», — сказал я. Но, думаю, я просто оказался последним в ряду мужчин, обманывавших Лотте всю ее жизнь. Я почувствовал, как Диана чуть вздрогнула, когда я произнес это имя. Это хорошо. Может, поговорим о чем-нибудь другом? предложил я. Нет, сейчас я хочу говорить об этом. Ладно. Давай поговорим про то, как граф соблазнил тебя и уговорил мной манипулировать. Она тихо рассмеялась. «Давай». «Ты любила его?» Она повернулась ко мне и посмотрела долгим взглядом. Я повторил вопрос. Она вздохнула и прижалась ко мне. «Я влюбилась». «Влюбилась?» «Он хотел подарить мне ребенка, и я влюбилась». «Так просто?» «Да». Только это совсем не просто, Роджер. Она, разумеется, была права.
это совсем непросто. И ради этого ребенка ты решила пожертвовать всем, даже мной? Да, даже тобой. Даже если бы мне пришлось заплатить за это жизнью, она тихонько потерлась виском о мое плечо. Нет, не настолько. Ты прекрасно знаешь, я считал, что он просто сможет уговорить тебя подписать рекомендацию. Ты правда в это поверила, Диана? Она не ответила. Правда, Диана? Да, мне так казалось, по крайней мере. Можешь считать, что я хотела в это верить. Настолько, что согласилась подложить резиновую капсулу с Дормикумом мне на сиденье? Да. В гараж ты спустилась, чтобы отвезти меня в то место, где он меня уговорит, правильно? Но мы же уже все с тобой обсудили, Роджер. Он сказал, что это наименее рискованный способ для всех. Мне, конечно же, следовало понять, что это безумие. И я, наверное, понимала это. Я не знаю, что еще тебе сказать. Мы лежали и думали каждое о своем, и слушали тишину. Летом мы могли бы слушать дождь и ветер в листве деревьев нашего сада, но не теперь. Теперь все кроны стояли голые и безмолвные. Одна надежда. Когда-нибудь снова придет весна. Может быть. «И долго ты была влюблена?» — спросил я. «Пока до меня не дошло, что я наделал. В ту ночь, когда ты не вернулся домой...» «Да?» «Мне хотелось только одного — умереть». «Я не про него спрашиваю», — сказал я. «Я имел в виду в меня». Она тихонько рассмеялась. «Откуда же я знаю? Ничего пока еще не кончилось». Диана не лгала почти никогда. Не потому что не умела. Диана необыкновенно одаренная лгунья. Но потому что не давала себе такого труда. Красивым людям это ни к чему. И мне зачем овладевать теми защитными механизмами, которые мы, прочие, развиваем в себе, чтобы было чем ответить, когда нас отталкивают и отвергают. Но когда женщины вроде Дианы все же решают солгать, то лгут смело и успешно. Не потому, что они менее нравственны, чем мужчины, а потому, что лучше владеют технической стороной этого дела. Именно поэтому я и отправился к ней тогда в последний вечер, потому что знал, она — превосходная кандидатура. Тогда, заперев за собой дверь, я постоял в холле, слушая ее шаги, Потом поднялся по лестнице в гостиную. Я услышал, как шаги замерли. Потом мобильник упал на журнальный столик, а затем шепот, затыхающийся от плача. Роджер! И тут слезы хлынули у нее из глаз. И я не пытался ее остановить, когда она бросилась мне на шею. Слава Богу, ты жив! Я пытался тебе дозвониться весь день вчера и сегодня. Где ты был? И Диана не лгала. Она плакала, потому что решила, что потеряла меня, потому что сама убрала меня и мою любовь прочь из своей жизни, как собаку, которую отправляют к ветеринару на усыпление. Нет, она не лгала. Я нутром чуял. Но я уже говорил, что неважно разбираюсь в людях, а Диана — необыкновенная лгунья. Так что, когда она ушла в ванную смыть слезы, 
Я все-таки взял ее телефон, чтобы убедиться, что она набирала именно мой номер. На всякий случай. Когда она вернулась, я рассказал ей все. Абсолютно все. Где я был, кем я был и что произошло. О кражах картин, о ее телефоне под кроватью в квартире класса графа, о датчанке Лотте, поймавшей меня на удочку, о разговоре с графом в больнице, после которого я понял, что он знает Лотте, что именно она его ближайший союзник, что гель с передатчиками втерла мне волосы не Диана, а кореглазая бледная девушка с волшебными пальцами, переводчица, говорившая по-испански и предпочитавшая чужие истории своей собственной что гель был у меня в волосах еще с вечера, еще прежде, чем я обнаружил Чики Рюда в машине. Диана молча смотрела на меня во все глаза. «Граф сказал мне в больнице, что я уговорил тебя сделать аборт, потому что у ребенка был синдром Дауна». «Дауна?» Диана впервые за много минут нарушила молчание. «Откуда он это взял? Я не говорила». «Знаю». Это я придумал, когда рассказывал Лотте про тот аборт. Она сказала, что родители уговорили ее сделать аборт, когда она была подростком. Ну, я и сочинил это насчет Дауна, чтобы лучше выглядеть в ее глазах. И она... она... Да, сказал я. Она единственная, кто мог рассказать это классу графу. Я подождал. Дал ей время осмыслить мои слова. А потом рассказал Диане, что должно произойти дальше. Она испуганно взглянула на меня, крикнула, «Я не могу этого сделать, Роджер!» «Разве?» — сказал я. «Ты сможешь, и ты-то сделаешь», — сказал новый Роджер Браун. «Но... но...» «Он лгал тебе, Диана. Он не способен зачать ребенка. Он стерилен». «Стерилен?» «Я подарю тебе ребенка. Обещаю». Только сделай это ради меня. Она отказывалась, плакала, умоляла и, наконец, пообещала. В тот вечер, когда я отправился к Лотте, чтобы стать убийцей, я проинструктировал Диану и знал, что она справится с заданием. Я так и видел, как она принимает графа, как он приходит, а она улыбается этой ослепительной лживой улыбкой и коньяк уже в бокале, который она протягивает ему, за победителя, за будущее, за еще не зачатого ребенка. Как она требует, чтобы они зачали его как можно скорее, теперь же, сегодня ночью. Я вздрогнул, когда Диана ущипнула меня за сосок. «Ты о чем это задумался, а?» Я подтянул одеяло. «А той ночи, как граф пришел сюда» как он лежал с тобой вот тут, где теперь лежу я. Ну и что? А сам ты в ту же ночь лежал в постели с трупом. До сих пор я избегал спрашивать об этом, но тут не утерпел. Вы занимались сексом? Она тихо рассмеялась. Долго же ты держался, милый. Так да или нет? Ну, скажем так... Эти капли с дормикумом, которые я выдавил ему в бокал из резинового шарика, сработали быстрее, чем я думала. Когда я привела себя в порядок и пришла сюда, он уже спал как сурок. А утром, наоборот. «Отзываю вопрос», — поспешно сказал я. Диана провела рукой вниз по моему животу и снова засмеялась. 
А утром он был ужасно бодрый. Но не из-за меня, а из-за телефонного звонка, который его разбудил. «Весточка от меня?» «Да. Во всяком случае, он тут же оделся и ушел». «Где у него был пистолет?» «В кармане куртки». «Он проверил пистолет, прежде чем уйти?» «Я не знаю. Он так и так не заметил бы разницы, и вес был примерно одинаковый. Я ведь заменила только три верхних патрона в магазине». «Да, но холостые патроны, которые я тебе дал...» Были помечены красной буквой «Б» на дне гильзы. Если он проверял, то подумал, наверное, что это значит «бэк». Здесь задняя сторона, английский. Смех наполнил спальню. Смех двух человек. Я слушал его с наслаждением. Если все пойдет как надо, и лакмусовые полоски не врут, скоро в этот хор добавится смех третьего человечка. И вытеснет, наконец, прочь иные звуки, от эхо которых я все еще порой просыпаюсь по ночам. Грохот выстрелов графа, когда вырывается пламя из пистолетного дула, и в сотую долю секунды успеваешь подумать, что Диана так и не заменила патроны, снова предав меня. А потом эхо, звон пустых гильз, раскатившихся по паркету. Они потом затеряются среди прочих гильз, использованных и новых, от боевых и холостых патронов, гильз, валяющихся там в таком количестве, что полицейские ни за что не смогут в них разобраться, даже если вдруг поймут, что камеры наблюдения поведали им совсем другую историю. «Тебе было страшно?» — спросила она. «Страшно?» «Да, ты ведь никогда не рассказывал мне, что ты чувствовал. И тебя ведь нет в кадре». «В кадре? Я чуть отодвинулся, чтобы увидеть ее лицо». «Значит, ты зашла в сеть и нашла эту видеозапись?» Она не ответила. И я подумал, что по-прежнему еще многого не знаю об этой женщине. Что загадок там, наверное, хватит на целую жизнь». «Да», — сказал я. «Мне было страшно». «Но почему? Ты ведь знал, что его пистолет...» «Но боевыми не были только три верхних патрона. Я должен был устроить так, чтобы он отстрелял их все, чтобы полиция не нашла в магазине холостых, правда же? Но ведь он мог сделать и четвертый выстрел. Мог и вообще заменить магазин. И вообще у него мог быть сообщник, о котором я не подозревал». Наступило молчание. Потом она тихонько спросила. «Значит, ты не опасался каких-то других вещей?» Я понял, что она думает о том же, что и я. «Опасался». Я повернулся к ней. «Я боялся еще одной вещи. Я ощущал лицом ее дыхание, частое и жаркое». «Что он убил тебя той ночью?» — сказал я. «Граф не собирался заводить с тобой семью, а ты была опасным для него свидетелем. Я знал, что подвергаю тебя смертельной опасности, когда спрашивал, согласна ли ты сыграть роль приманки в ту ночь». «Я знал об этой опасности с самого начала, любимый», — прошептала она. «Именно поэтому я и подала классу бокал с коньяком, как только он перешагнул порог, и не будила его, пока ты ему не позвонил. Я знал, что у него будет хлопотливый день после того, как он услышит голос с того света. А кроме того, я ведь заменила три первых патрона, правильно? 
Правильно, сказал я. Диане легко даются логические задачи с простыми числами. Я вроде бы об этом как-то уже рассказывал. Она провела рукой по моему животу. К тому же я оценила, что ты вполне сознательно подверг мою жизнь опасности. Что? Ее ладонь скользнула ниже, накрыла мой член и охватила яйца. Взвесила их и чуть сжала оба эти мешочка с семенем. Самое главное — это баланс, — сказала Диана. Он — основа всех добрых, гармонических взаимоотношений. Баланс вины, стыда и нечистой совести. Я принялся мысленно пережевывать услышанное, пытаясь усвоить, заставить мозг переварить эту довольно тяжелую пищу. «Ты хочешь сказать...» — начал я и бросил, и начал снова. «Ты хочешь сказать, что то, что ты оказалась в смертельной опасности по моей вине, что это...» «Справедливая цена за все, что я сделала тебе во вред. Да. Как галерея Э была справедливой ценой за сделанный аборт. И давно ты так думаешь? Давно, разумеется. И ты тоже. Точно, сказал я. Искупление. Вот именно. Искупление. Крайне недооцененное, успокоительное. Она сжала мою машинку чуть сильнее, и я попытался расслабиться, наслаждаясь болью. Вдохнул Дианин запах. Он был чудесный, но приведется ли мне когда-нибудь вдохнуть такой аромат, который сможет отшибить вонь человеческих экскрементов? Услышать что-то, способное заглушить звук, с каким очередь прошивает легкие графа. Потом уже мне казалось, что он смотрел на меня заплаканными, недоумевающими глазами, пока я прижимал холодные пальцы Уве к рукояти, и спусковому крючку Узи и маленького черного пистолета Рорбау, из которого застрелил Лотте. И случится ли мне хоть когда-нибудь попробовать еду, способную своим вкусом отбить вкус мертвой плоти Уве? Я нагнулся тогда над его телом, лежащим на кровати, и заставил себя вонзить клыки ему в загривок и сжимал челюсти, пока кожа не порвалась, и трупный вкус не наполнил мой рот. Крови почти не выступило, и, убрав за собой после мучительной рвоты, я изучил результат. Может сойти за собачий укус, если вдруг следователь станет его искать. Потом я боком выкарабкался через окно позади изголовья, стараясь не попасть в поле зрения камер. Ломанулся прямиком в лес, потом уже стал искать тропки и дорожки. Приветливо кивал гуляющим. Воздух делался тем холоднее, чем выше я поднимался, и когда я добрался до Грефсена, то продрог окончательно. И там я уселся и глядел на осенние краски, которые уже наполовину высосала зима, на город, фьорд и свет. Свет, всегда предваряющий собой наступающую тьму. Я ощутил, как кровь устремилась к пенису, пульсирует в нем. «Иди сюда», — шепнула Диана мне в самое ухо. И я овладел ею, систематически и основательно, как человек, честно делающий свою работу, который любит эту работу, но тем не менее отдает себе отчет, 
Она все-таки работа. И работает, пока не включится сирена. Тогда женщина заботливо зажмет его уши ласковыми ладонями, и он, больше не сдерживая себя, наполнит ее горячим, жизнетворным семенем, хотя место уже и занято. А потом она уснет, а он будет лежать, слушая ее дыхание и ощущая удовлетворение от хорошо сделанной работы. И знать, что того, что было, никогда уже не будет. Но... Может, будет похоже. Может, будет жизнь. Может, он сумеет сберечь ту, что уснула рядом. Сберечь их обоих. Что он сможет любить. И как нечто само собой разумеющееся, к нему вдруг приходит понимание этой любви и ее сути, эхо давней фразы, прозвучавшей на футболе в лондонском тумане. «Потому что я им нужен». Эпилог Первый снег выпал и растаял. Я успел выяснить в сети, что опцион на покупку и право экспонирования каледонской охоты был продан на парижском аукционе. Покупателем выступил музей Гетти в Лос-Анджелесе, который теперь может выставить картину и, если в течение периода опциона, равного двум годам, не объявится неизвестный на сегодняшний день владелец и не предъявит своих требований на это полотно, сможет воспользоваться своим правом приобрести шедевр в постоянную собственность. Дальше шло несколько коротких фраз об истории картины, что много лет подряд шли споры о том, копия ли она или оригинальная работа совсем другого художника, потому что ни в одном источнике нет свидетельств, что Рубинс когда-либо писал вепря. Но на сегодня все эксперты сходятся, что автор все-таки Рубинс. Однако на сайте ни слова не было ни о том, откуда взялась эта картина, ни о том, что продавцом выступило норвежское государство. Ни о цене. Диана, поняв, что теперь, когда она ждет ребенка, ей будет тяжело заниматься галереей в одиночку, решила, предварительно посоветовавшись со мной, подыскать партнера, который мог бы заняться практической стороной дела, прежде всего финансовой частью в то время как она сосредоточилась бы на самом искусстве и художниках. Кроме того, мы выставили наш дом на продажу. Мы оба решили, что ребенку лучше расти в таунхаусе чуть меньшей площади, зато на природе. И я уже получил очень заманчивое предложение о покупке. От человека, который позвонил мне тут же, как увидел объявление в газете, и попросил разрешения посмотреть дом в тот же вечер, частным порядком. Я его узнал, едва открыв дверь. Костюм от Корнелиани и очечки в стиле «Я ботан». «Не самое лучшее творение Уве Банга», — изрек он, промчавшись по всем комнатам со мной в кильваторе. «Но все равно беру. Сколько вы хотите?» Я назвал цену, указанную в объявлении. «Плюс миллион», — сказал он. «Деньги будут не позднее послезавтра». Я сказал, что нам надо подумать, и проводил его к выходу. Он протянул мне визитку. Должность не указана, только имя и мобильный номер. Название рекрутинговой фирмы, написанное такими маленькими буковками, что прочесть практически невозможно. «А скажите», — сказал он уже на пороге, — «вы ведь по-прежнему царь горы?» И прежде чем я успел ответить, добавил. «Мы подумываем расширяться. 
Пожалуй, мы вам позвоним. Мы. С маленькой буквы. Я дождался истечения срока, не сообщив о предложенной сумме ни Маклеру, ни Диане. Никаких звонков от «мы» тоже не было. Поскольку я всегда руководствовался принципом не начинать работу, пока мне самому не захочется, то в тот день, как и многие другие, я парковался на стоянке напротив Альфы последним. И последними встанут первые. Эту привилегию я лично сформулировал и провел в жизнь. Привилегию, которую лучший хедхантер фирмы может себе позволить. Подобный статус предполагает, в частности, что никто не посмеет поставить свою машину на твое место, хотя формально оно и подпадает под общие для всей парковки правила. Кто первым встал, того и тапки. Однако в тот день там стояла чужая машина. Незнакомый пассат, наверняка кого-то из наших клиентов, решивших, что может приспокойно припарковаться, едва увидев табличку «Альфа» на цепи, огораживающей площадку. Придурок, не способный прочитать большое табло у входа, где написано «Парковка для посетителей». И все-таки я ощутил легкую неуверенность. Может, кто-то в «Альфе» тоже пришел к выводу, что я больше не... Я не додумал этой мысли. Пока я злобно искал, куда бы мне приткнуться, из офисного здания неторопливо вышел мужчина и продолжил движение курсом как раз на Пассат. Эта походка показалась мне вполне подобающей владельцу Пассата, и я перевел дох. Потому что это явно был не претендент на мое место, а просто клиент. Демонстративно поставив свою машину перед Пассатом, я ждал и надеялся. Может, это как раз наоборот, хорошее начало дня. Может, сейчас я смогу отвести душу на идиоте. И правда, в мое боковое окно постучали, и я увидел за ним мужское пальто на уровне живота. Я немного подождал, прежде чем нажать на кнопку стеклоподъемника, и стекло скользнуло вниз, чуть быстрее, чем мне бы хотелось. «Послушайте», — начал мужчина, но был перебит мной. «Да, чем я могу быть вам полезен, господин хороший?» Прежде чем я удостоил его взглядом и приготовился прочитать бодрящую лекцию о пользе чтения табличек. «Вы не могли бы чуть подвинуть вашу машину? Вы мне вы загородили». «Вообще-то это вы мне его загородили, сударь, спер...» И тут знакомые радиопомехи достигли, наконец, моего мозга. Я высунулся из окна и глянул вверх. И сердце у меня остановилось. «Конечно», — сказал я. «Минуточку». Я отчаянно шарил рукой в поисках кнопки, чтобы снова поднять стекла. Но мелкая моторика пропала напрочь. «Погодите-ка», — сказал Брэд Эсперре. «Мы с вами нигде не встречались». «Вряд ли», — попытался сказать я спокойным расслабленным басом. «Вы уверены? Мне кажется, что мы точно где-то виделись». «Черт! Неужели он вспомнил четвероюродного брата-близнецов Монсонов из судебно-медицинского отделения? Тот был лысый и одет как бомж, а у этого густые волосы, костюм от Эрмини Джильда Зенья и наглажная рубашка от Барелли». Но я знал, что нельзя все отрицать чересчур усердно, заставляя Спера защищаться и тем самым напрягать память. Я глубоко вздохнул. Я устал. Сегодня мне нельзя было быть таким усталым. Сегодня я должен выполнить взятые обязательства. 
показать, что я по-прежнему достоин своей репутации». «Кто знает», — сказал я. «Да и я вас вроде где-то видел». Он поначалу даже смутился от этой контратаки и улыбнулся чудесной мальчишеской улыбкой, которая так пленяет фото и тележурналистов. «Вы, вероятно, видели меня по телевизору. Я там постоянно...» «Точно! Именно там вы меня видели», — сказал я. «А, -а, а оживился он. «А в какой передаче?» «Да, может быть, в той же самой, где были вы, раз уж вам кажется, что мы встречались. Телевизор ведь окно, хоть и не простое. Не все могут через него разглядеть друг друга. С вашей стороны телекамеры это скорее зеркало, правильно?» Витус Перре сделался растерянный. «Шутка», — сказал я. «Сейчас отъеду. Всего вам доброго». Я поднял стекло и отвернулся. Ходили слухи, будто Сперре трахает новую жену от Дагадюбвада, и будто раньше он трахал его прежнюю жену, и будто бы даже трахал самого Гадюбвада. Выехав с парковки, Сперре остановился, прежде чем повернуть, так что мы две секунды простояли лоб в лоб. Я поймал его взгляд. Это был взгляд обманутого человека, только что сообразившего, что его провели. Я светски кивнул, он газанул и уехал. А я глянул в боковое зеркало и шепнул. «Так держать, Роджер!» и Я вошел в двери Альфы, оглушительно гаркнув «Доброе утро, Ода!» и увидел Фердинанда, вылетающего мне навстречу. «Ну?» — спросил я. «Они уже тут?» «Да, готовенькие». Ответил он, семеня за мною по коридору. Тут к нам, кстати, один полицейский заглядывал. Высокий, блондинистый, такой шикарный мужчина. Чего ему тут понадобилось? Узнать, что нам рассказывал о себе класс граф во время интервью. Так ведь он давно уже умер, сказал я. Они что, до сих пор с этим делом ковыряются? Да не с убийством. Это насчет той картины Рубинса. Они никак не поймут, у кого он ее украл. Никто не заявлял о пропаже. Теперь они хотят отследить все его контакты. Ты сегодня газет не читал? Теперь уже вообще сомневается, была ли у Рубинса такая картина. Так что, может, граф и не крал ее, а, скажем, в наследство получил? Да ладно. А что ты сказал этому полицейскому? Дал ему наш отчет по интервью, естественно. По-моему, он ничего интересного там не нашел. Сказал, что выйдет на связь, если понадобится. «И ты, конечно, на это очень рассчитываешь». Фердинанд рассмеялся своим визгливым смехом. «Как бы ты ни было, — сказал я, — займись этим сам. Я целиком полагаюсь на тебя, Ферди». Я мог заметить, как он вырос и как уменьшился. Вырос от оказанного доверия и сжался от уменьшительного имени. Баланс — это наше все. Тем временем мы дошли до конца коридора. Я остановился перед дверью и поправил галстук. По ту сторону двери уже сидели они, ожидая последнего интервью. Чистый ритуал. Потому что кандидат уже рекомендован и уже назначен. Просто заказчик этого еще не осознал. Они полагают, что им теперь следует еще сказать какие-то слова. «Запускаешь кандидата...» «Ровно через две минуты, начиная с этой», — сказал я. «Через сто двадцать секунд». Фердинанд, кивнув, посмотрел на свои часы. «Один момент», — сказал он. «Ее на самом деле зовут Ида». Я открыл дверь и вошел. 
Скрип отодвигаемых кресел. Все встали. «Прошу прощения за опоздание, господа», — сказал я и пожал три протянутые мне руки. «Но кто-то занял мое место на парковке». «Ничего страшного», — сказал председатель правления Патфайндера, его просительно повернулся к руководителю службы информации. Последний энергично закивал. Третьим был представитель коллектива. Парень в красном пуловере и выглядывающий из-под него дешевой белой рубашки. Наверняка какой-нибудь инженеришка. «Кандидат собирает правление в 12 часов, так что давайте, наверное, начнем», — сказал я и сел к столу старца. Другой торец был, разумеется, предназначен для человека, которого они через полчаса единодушно признают новым главой Патфайндера. Свет падал под таким углом, чтобы освещать его наилучшим образом, а кресло кандидата было с виду такое же, как остальные, но с чуть более высокими ножками. На стол перед ним я уже положил заранее купленную мной кожаную папку с его инициалами и авторучку Манблан с золотым пером. «Конечно», — сказал председатель правления. «Я хотел бы взять назад свои требования. Ну, просто класс граф произвел на нас очень хорошее впечатление после того интервью». «Да», — сказал руководитель службы информации. «Мы решили, что вы нашли нам великолепного кандидата». «Конечно, он был иностранец», — сказал председатель, и его шея покачнулась, как резиновый шланг. «Но шпарил по-норвежски, словно тут родился». И мы тут, кстати, вспомнили, когда вы пошли его проводить, что голландцы всегда умели работать с рынком экспорта гораздо лучше нас. А мы со временем, возможно, смогли бы овладеть более, так сказать, европейским стилем управления, подхватил руководитель службы информации. И когда вы сказали, что все-таки не уверены, что он подходящая фигура, то мы все страшно удивились, Роджер. Хм, правда? «Да, мы просто-напросто решили, что у вас не хватает способности оценить человека. Я раньше вам этого не говорил, но мы думали отозвать у вас наш заказ и выйти на графа напрямую». «И вы это сделали?» — спросил я с кривой усмешкой. «Чего мы не можем понять?» — сказал руководитель службы информации, переглянувшись с председателем правления и улыбнувшись. «Так это...» «Как вы разглядели, что с ним что-то не так?» «Как вы интуитивно смогли понять это, пока мы были как слепые?» сказал Кашлинов председатель правления. «Как вы ухитряетесь так здорово разбираться в людях?» Я медленно поклонился. Пододвинул мои бумаги на пять сантиметров ближе к середине стола и откинулся на высокую спинку кресла. Оно качнулось, не сильно, чуть-чуть. Назад. Я посмотрел в окно, на свет, на темноту, которая придет. Сто секунд. В комнате наступила теперь полная тишина. «Просто это моя работа», — сказал я. И краем глаза увидел, как все трое многозначительно кивнули друг дружке. Я добавил. К тому же я тогда уже начал подумывать о более подходящем кандидате. Троица повернулась ко мне, и я был готов. Думаю, что-то похожее чувствует дирижер в последние секунды, оставшиеся до начала концерта. Ощущает, что взгляды всех оркестрантов прикованы к его палочке и слышит, как напряженный гул замирает в зале у него за спиной.
«Именно поэтому я и пригласил вас сегодня», — сказал я. «Человек, которого вы сейчас увидите, это новая звезда не только на норвежском, но и на мировом небосклоне топ-менеджеров. В прошлый раз мне казалось совершенно нереальным вытащить его с его нынешней работы. Он ведь там бог-отец, сын и дух святой в одном лице». Я переводил взгляд с одного лица на другое. «Я и теперь ничего не могу обещать, но рискну сказать все-таки, что, кажется, сумел его перехватить на лету». «Если нам удастся его...» Я завел глаза в потолок, показывая, что это, конечно, всего лишь мечта, утопия, но все-таки... И председатель правления с руководителем службы информации предсказуемой неизбежно подались вперед. Даже представитель трудового коллектива, который все время сидел, скрестив руки на груди, теперь положил их на стол и подвинулся чуть ближе. «Кто? Кто?» — шепнул руководитель службы информации. «Сто двадцать». Дверь распахнулась, и там стоял он, мужчина тридцати девяти лет в костюме от Камикадзе из магазина «Набук Статвейн», где для персонала «Альфы» действует пятнадцатипроцентная скидка. Прежде чем впустить его сюда, Фердинанд припудрил ему правую руку тальком телесного цвета, поскольку, как известно, ладони у кандидата потеют. Но кандидат знал, что от него требуется, потому что я дал ему все инструкции, отрежиссировав сцену до мельчайшей детали. А еще он красил волосы, так что на висках виднелась легкая седина. И когда-то владел литографией Эдварда Мунка под названием «Брош». «Позвольте вам представить Иеремиоса Ландера», — сказал я. «Я охотник за головами». Вообще-то это не очень трудно. Но я царь горы. Читал Игорь Князев.